0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. A ver, oh, que esto empieza, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hoy estamos al sábado 4 de diciembre del año 2021 y esto es el mítico programa de Pepe Diario de los sábados titulado ¿Qué vamos a ver este fin de semana? ¿Qué tal? Hay mucha... Hay mucha cháchara, hay mucho hype en el chat ya, antes de comenzar, debido a tres asuntos claves. Uno, Diego Saavedra ha recuperado la pole tras una entre semana dura para el gran campeón de, de las poles de este canal. Ha recuperado su lugar y desgastando el F5 como desgasta, pum, 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 se vuelve a hacer con la pole position nuestro querido Diego Saavedra. 2 dos. Me he comprado cable para el micro, así que no creo que haya ningún problema, ningún hito de sonido. No lo juraría yo, porque ya sabéis que la tecnología y yo nos llevamos regular. Tres. ¿Habrá aparecido el Pepe Resacoso hoy? Eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué va? Estoy como una rosa, como una puta rosa. Estoy espectacular. Ayer no fui a ningún lado, estoy sin la jefa, este puente, estoy yo con los chavales solo... Estoy como quiero, <ríe> estoy de maruja, así que fui para la cama enseguida a leer y esta mañana me he levantado a ver de puerta, a desayunar, a salir de un paseo, a hacer la compra, ¡Bua! ¡Bua! estoy nuevo, estoy del paquete. No salgáis, no salgáis, no bebáis, no veis que es malo, ¿visteis que bien? ¿visteis que bien estar así de seco? Hombre, por favor, eso que hacéis de salir a beber por ahí, eso no lo hagáis, eso no lo hagáis, que es malo para la salud. Se disfruta mucho más un día así sin resaca ni nada. A ver, ¿qué estáis contando? Bueno, a ver, que los sábados en esta casa hay seriedad. Los sábados tenemos guión. Vamos a hablar un ratito, antes de comenzar, de lo que vos dé la gana. Pero, si me vais a poner la cabeza como un bombo, con NBA, con baloncesto universitario, que lo dudo, con fútbol americano universitario, con NHL, ahí concluiremos la sección de deporte norteamericano. Con la carrera de Fórmula 1 de Arabia Saudí, penúltima del campeonato, con la Copa Davis, con los muchos combates de boxeo, incluido el de ayer de Kerman Lejarraga, que tenemos este fin de semana, con la UFC, o ya, metiéndonos en fútbol, con todo lo que tenga que ver con la actualidad de la Liga Santander, ya sea en los partidos, o lo de CVC y JP Morgan, la segunda división, la Bundesliga, la Serie A o la Premier League, que hoy viven, un absoluto, auténtico y genuino super Sábado. Esperáis a que el programa llegue a esa parte del guión, ¿vale? De todo lo demás hablamos ahora. Vamos a ver qué me estáis contando. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Dani Crucifista. Espero la sobrereacción del partido de esta noche. ¿Ya es Booker más importante que Zipizui? ¿Son los guardios al máximo aspirante al anillo? Lo esperamos, Pepe. Ahora vamos con ello. Mariochi. Super sábado sin resaca, pero con unos buenos tacos, planazo. Bueno, no, voy a hacer fajitas, más que tacos. Javi, SP. ¿Cómo se nota que te has tenido que quedar de adulto responsable? ¿Eh? ¿Antonioz? ¿Cómo que no? Esta noche mismo toca Cuba librada, Guapa. Pues no sé yo, no sé yo. Matrioska, yo ya tengo mi pasaporte COVID para potear tranquilamente. Zarmosto voy. ¿Qué euro y mundial recuerdas que te haya entretenido más? ¿Quizás euro 0-0 y mundial 0-6? No. No, ¿qué va? Yo, para mí, el mundial siempre será el del 86. Ese fue brutal, pero no solo por lo de Maradona. Lo de Butragueño, lo de la selección española, el inicio contra Brasil. El mundial del 86 fue. El inicio contra Brasil, el gol, anulado a Mitchell, claro fue tremendo y Eurocopa mi favorita será la de Inglaterra, la de Inglaterra 96, sí, 96. ¡Pulli! Pepe, te escucho más a ti que a mi esposa, eso es bueno o malo, no te sé decir. Muy malo tiene que hacer tu mujer para que sea bueno, eso también te lo digo. ¿Qué pasa, Saturne? Muchísimas gracias por tu suscripción, eh, eh, eh. No olvidemos que yo hago esto por la pasta Que si no os suscribís yo dejo estar aquí por la mañana los sábados Evidentemente, ¿vale? Así que gracias a todos los que os suscribáis con Amazon Prime A vosotros no os sale más caro que el propio Amazon Prime Que ya pagáis Y entre las ventajas y beneficios Amén de que hagáis de que, que esto siga funcionando Os saltáis los anuncios Que de vez en cuando pone aquí Twitch Y además podéis ir al Twitch de suscriptores de este canal Que es una de las cosas más divertidas de este planeta Para hablar de, de deporte Luis Lu, hoy de Rodríguez, CPP, nunca mejor dicho No, 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 no eso es una falta de concepto excepción muy seria. De Rodríguez sería si la jefa se hubiera llevado a los críos. Ahí estaría de Rodríguez. Dado que la jefa se ha pirado y me he quedado con los críos, es ella la que está de Rodríguez. Yo estoy de Maruja. Claro, no confundan ustedes por mor del género. Aquí la de la verbena es ella. Ojo, la de Rodríguez es ella. Josh, buenos días, Pepe, que Howard Hawks te bendiga. ¡Oh! Qué maravilla. Qué maravilla que me traigas Howard Hawks a la mente, eh, autor de tantísimas obras monumentales del cine negro, quizás El sueño eterno, mi favorita. Porque ayer vi de nuevo Mystic River, debe ser la décima vez que la veo. Y es que me encanta siempre que la veo. Javi, hoy empieza a las 4 con el Barça y ya hasta las 11 en el sofá. 11, once. 11 que es la final de la Big Ten a las, 2, a las 2 de la madrugada, Javi. Hoy no me acuesto hasta las 5. Satrustegui, ahí va mi colaboración al micro. Gracias, Josh. Hace unos días, se me olvidó preguntarte, ¿te sorprendió la derrota de Gonzaga ante Duke? Sí. Sí, me sorprendió, sí. Sí, sí, sí. Luego hablamos de fútbol, de baloncesto universitario, que juega Gonzaga hoy también. Eh, Marco Sarg, buenos días, hermosa mañana, ¿verdad? Por aquí sí, querido Marco, porque a mí no me importa que esté nublado, no me importa que llueva, así que sí, muy bonita. No sé por dónde andas tú, Marco Sarg, ¿dónde andas? Y está bonita la mañana por ahí. Luis Lu, Ruf, Rupo Sofascor. Rupo Sofascor. Sofascore es un instrumento creado por la crónica desde el sofá que es maravilloso para no tener spoilers y saber qué partido debe haber porque te lo rankea, según fue bueno, malo regular, para que no cometas el error de ver alguno que no debes. Pero lo de Rupo, ya no lo sé. Neoced, marujeamos y marujearemos. Sí. El socio, súper saturday, hoy estoy de Rodríguez y sin niños le va a salir humo a la tele y al iPad, Diego. De Rodríguez debería ser salir sin documentos. Sí, hombre, hay una de las cosas más guapas del mundo, es ir. Por ahí, atravesando el viento sin documentos, Matrioska. Eres un Rodríguez Podemita, europeo, eso no me lo dices. En la calle, cucante. Pepe, ¿sigues balonmano? No. Con DP, buenos días. Sábado de limpieza contigo de fondo. Friega y Así fregaba así así. Así fregaba que yo te vi. Con DP. Peter Krasif la victima a las dos. Yo también me quedo. Vamos, Michigan, que bien lo pasé viendo The Game. Marcos Arg. ¡Ja! Soy tu amigo Marcos de Asamérica. ¿Qué me estás contando, tío? Ya por Madrid está el vuelo trasnoceánico, así que bien frío y nublado. Tío, un absoluto placer saludarte, que estés de vuelta y que estés aquí en el canal. ¿Qué tal? Todos estos viajes no han sido escasos, ¿eh? No han sido días escasos los que has, te has pasado por Latinoamérica. Un placer verte por aquí. Bueno, vamos al meollo o qué. Pepe, ¿sigues el fútbol sala? No, Esbel, como antiguo escritor de artículos, ¿algún consejo para alguien que quiera escribir? Bueno, lo primero es tener algo que contar. Mm, hay una cosa que me jode mucho de los protoescritores que creen que la forma lo es todo, ¿vale? Y empiezan a divagar y a escoger palabras bonitas y tal. Lo primero es tener algo que contar. Antes de sentarte, tienes que saber que vas a contar algo. No dar vueltas sobre la puta nada. Que no tenga final, que no sea algo que tenga curva. No, 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 colega. Voy a contar esto. Y luego, voy a ver si lo soy capaz de contar bien, relatar bien, meter... Pero de entrada, cuenta algo. Antes de sentarte a escribir, ¿qué coño voy a contar? ¿De qué voy a hablar? Punto. Luis Lu, ojo, vaya tarde, George Alabama y en palmas con la final de la Big Ten. Claro, hombre, es sábado de campeonato en el fútbol americano universitario. Es un día gigantesco. Albert Reutz, mañana tenemos la fiesta del aceite en mi pueblo. ¿Cómo se nota uno Bueno, fin de comedia pura. Vale. Veo que, veo que no tenemos mucha más miscelánea hoy. Además, hay tantísimo de lo que hablar hoy que es bueno que nos pongamos ya en marcha. NBA, me tiraba la pulla Dani eh, Crucifista porque el otro día. Quizás os relacioné, quizás fui hiperbólico ante la victoria de los hans ante los Warriors. Me mantengo en las mismas. Eh, la victoria de los Sans ante los Warriors el otro día fue magnífica, fue colosal. La victoria de hoy de los Warriors contra los Suns no me parece tan colosal por el desarrollo del partido, por la ausencia de Devin Booker, porque estuvo un rato ahí Michael Richards fuera con un dolor en la mano, eh, pero eso no significa, en modo alguno, que no tenga un mérito enorme por parte de los Warriors ganar un equipo que llevaba 18 victorias seguidas. Y en un día en el que no eres tampoco especialmente brillante, porque ser brillante contra los Suns es complejo. Bien, su eh, fueron suficientemente buenos, no como para ganar el partido, que evidentemente, sino para no estar en peligro en ningún momento. Siempre con esos 10 puntitos de ventaja, siempre a su ritmo, siempre por delante. Me pareció un buen encuentro, sin más, de los Warriors y que hicieron lo que pudieron los Suns. Me vale... ¿Tanto como el de la semana pasada? Pues no, porque yo a los Warriors los tenía por mejor equipo que los Suns, Por lo tanto, lo que me hace saltar la neurona es que los Suns ganen. Que los Warriors ganen me parece hasta normal en estas circunstancias. CP3 creo que hizo un gran partido igual. Ayton cada vez me gusta más. Es un jugador como la Copa un Pino. Y incluso en las noches en las que no ganan se nota, en mi opinión, no sé si visteis el partido, en mi opinión... El rato en el tercer cuarto en el que eh, Shamet y Cameron Payne tienen cuatro o cinco decisiones absolutamente horrorosas, ya no fallar los tiros, que también, porque Cameron Payne yo creo que falla todo lo que tiene en el partido, sino las decisiones que toman en medio de la explosión Warriors, creo que decide el encuentro. Muy buen partido para los Warriors, muy buena victoria y a seguir. Y claramente, tras esta semana, tengo la sensación de que cualquiera de los dos puede ganar el anillo y que nadie en el oeste ahora mismo, nadie se les arrima ni de lejos. Ayer volvieron a perder los Lakers, no creo que se les cuente en esta verbena, en esta película. Ahora mismo, Utah es el único otro equipo que podría estar con ellos, porque luego que viene detrás? Si ya están Memphis, Dallas y demás en la clasificación, que son de enorme mediocridad y de enorme irregularidad. Por lo tanto, esa es la conclusión que saco. De esta semana de duelo doble entre Sanz y Warriors. A ver vosotros. Eh, Peter Krasif, eh, lo de la NFL mañana, querido. Lemarismo, Pepito. Menuda jornada de liga tenemos hoy. Luego hablamos de eso. Luis Lu, ¿tampoco fue supernova de carry, No, no, en absoluto. En absoluto. Estuvo bien carry, pero no fue ningún partido eh, descomunal. Danini, ¿qué partido te parece mejor, Pepe? Luego hablamos de fútbol. Peter Krasif, ¿Warriors dan miedito o soy un exagerado? No, no, claro. Para mí son, ahora mismo son los candidatos máximos al anillo. Con la lesión de Brook López y la incógnita, siempre incógnita, claro de la vuelta de Clay Thompson, para mí son el máximo candidato al anillo, ahora mismo los Warriors sí, sí, Peter Krasic, Carry 6 de 11 en eh, tiros de 3, no va a meter 40 puntos en todos, no, evidentemente Satrustegui, Gary Payton y Juan Toscano siempre en mi equipo, le dan vida, el, le dan vida a la unidad B de, de los Warriors y mucha vida, Toscano hace un partido muy impresionante, físicamente impresionante me refiero eh, Gary Payton tiene un par de defensas a Chris Paul también muy notables, sí, sí, sí le dan vida, así. Eh, Juan Anmerino. Siempre que está Stephen Curry convierte una plantilla en contender da mucho miedo. No, hombre. El año pasado estuvo Stephen Curry y fueron el 2 del draft. <risa> Quiero decir, no vale. No podemos olvidarnos de las realidades que hemos vivido, tío. Peter Krasif, También soy de los Pistons, así que no me preocupan los demás. Peor equipo de la liga con mucho ahora mismo ya. Berter, Buenos días, Pepe Warriors. Da miedo. En un partido normal de Curry han ganado de 20. Bueno, pero hay que ver el partido, ¿eh? Para ver por qué han ganado de 20. Danini, ¿cómo definirías lo de Menogis y Oklahoma City de ayer? Como un escupitajo en la cara de los fans. Como un insulto a los que pagamos el League Pass. Un insulto. A mí me parece un insulto, como consumidor. Tal cual. Eh, Marioki, muy de acuerdo con tu análisis, pero ayer tenían que ganar los Warriors para mandar un mensajito a San, y lo hicieron con bastante solvencia, sin ninguna duda. No, 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 le quito una coma a eso. ¡Pucho! Que no me quiere querer. ¿Cuándo vuelve Clay? ¿Se sabe algo? Dicen que para Navidad, Pucho. Cruifista. Los Clippers, con entrada y vaca, si se suma a Kauai, medio sano los pongo al nivel. Están jugando muy bien. Los Warriors defensivamente creo que pueden ahogar a cualquiera a siete partidos. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Kawhi no tiene pinta de venir este año, ¿eh? Y Vaca ya está jugando sus 20 minutos. Ayer juega unos 20 minutos contra los Lakers. No lo he visto, lo he mirado en el box score. El socio. Pues a mí, Eighton no me convence tanto, debería dominar más. Discrepo mucho. Me parece, que, me parece que está jugando un baloncesto espectacular. Y todos los balones que le llegan ayer es definitivo. Y en defensa es definitivo. Yo me parece que es un jugadorazo, ¿eh? eh Rupo, como los primeros Warriors, lo que hace bueno estos Warriors es el banquillo bueno. A ver. Buenos los hacen los buenos, pero que el banquillo sea tan físico, tan intenso, es, es muy importante, sí. James White, Kerman, luego. Luis Lu, por cierto, vaya partidazo de ahí, tampoco se habla, estoy de acuerdo. Danini, Menogis, lo que tiene que escribir con una niña en brazos, es Memphis, claro. ¡Hombre! ¡Abraham Romero se ha suscrito! Pero ¿cómo puedo tener tanta suerte de la suscripción de una estrella? De la radiodifusión española De una estrella de los grandes medios Como es el corresponsal Bueno, corresponsal El escritor del mundo del Real Madrid Ojito, no le han dado No le han dado para escribir de balonmano eh Lo ponen ahí a escribir del Real Madrid Juan Nam Merino, totalmente, tío Paul George se está reivindicando cada partido que juega Esbelt, Clay está jugando en la G League para coger ritmo No, no, yo creo que está entrenando Pero no, no, jugando no eh, Zarmost, ¿será Zarmost Toboy? tan han cambiado el nombre, tío? Me viene el desayuno, el like Clippers y muy bien Ivaca, produciendo mucho James White. Ese Aiton de verde, siendo insultado por el despacho, quedaría muy bien. <ríe> Diego Saavedra, ligas mayores. Javier SP, le meten de 70 a mi equipo como ok sí y lo mínimo que esperaría es una buena pitada al partido siguiente. ¡Pedro! Gracias por tu suscripción, tío. Peter Krasif, siempre dices que los entrenadores de la NBA son los menos importantes, pero ¿no crees que Kerr tiene gran parte de culpa? ¿Y Kerr tenía parte de culpa cuando tenían el segundo peor récord de la liga? Si tan buen entrenador es porque tuvieron el segundo peor récord de la liga. Sí que creo que es espectacular como entrenador. Pero no creo que el valor diferencial de un entrenador en la NBA sea tanto como se demuestra. Acaba de pasar James aquí a saludar, así que ahora no estará en el chat. Pero yo te saludo, James. Zarmost, <ríe> un celtista de bien, dice... Dani, Pepe, es que Real Madrid mejor que Balonmano. ¿Eh? El socio, 7 de 16 en tiros de 2. Eaton, creo que hoy no ha dominado nada. Luis Lupepe, ya que nos vamos a hablar, eh, lo meto por aquí. ¿Qué diamante crees que ha mejorado más en offseason? ¿Qué diamante creo que ha mejorado más en offseason? Kakovics, ¿aportará Iceman, No lo sé, no tengo gran idea, la verdad. Eh, Zarmos. Toboy sí, me he cambiado el nombre para que el lunes Aritz no me tenga fichado. ¡Ay, ay! <ríe> Buen truco, cabrón. Esbel, pepe, no me acordaba por la huelga de la MLB y como no queremos saltarnos el orden, harás mis misceláneas mañana al principio del directo. Sí, mañana hablamos un pelín antes de la NFL, de todo lo que pase hoy y de en general lo que queráis. Peter Krasif, que le metan de ese tanto en equipos para llevarse el equipo de la ciudad a la noche siguiente. Es un insulto diamante de, de MLB. De MLB hoy no hablamos, de MLB hoy no hablamos. Vamos a hablar de NBA. 7 eh, de la tarde. Imaginad que no os interesa nada el fútbol americano universitario. Imaginad que no os interesa nada el fútbol. Imaginad que no os interesa nada el tenis. No es tan difícil, ¿verdad? Habrá varios que sois así. Pues para vosotros vuelven las tardes del Madison Square Garden. 7 de la tarde, horario europeo, New York Knicks, Denver Nuggets. Evidentemente no es un gran partido, pero como os digo casi todos los sábados... Si hay un partido a las 7 de la tarde y eres fan de la NBA y no tienes todo lo otro que ver, como me pasa a mí... Pues es un regalazo, ¿no? Ponerte ahí a las 7 de la tarde. A ver esto, los Knicks, que han echado a Kemba Walker esta semana, como bien sabemos, a ver cómo les afecta eso. Un equipo que por récord va parecido al año pasado, pero por sensaciones en absoluto. Y eso ha hecho que Thibodeau tenga que tomar determinaciones. Denver, eh, todo lo que tiene que ver con las lesiones, todo lo que tiene que ver con las ausencias, han lastrado tanto el proyecto que no sabe uno qué creer de ellos, ¿no? Ha vuelto Jokic, es mucho más competitivo, pero es un equipo... No, no diré que es un equipo triste, es un equipo que entristece. Verle porque solo piensas en lo que falta, solo piensas en qué lástima, en qué cerca han estado y a saber qué les depara el futuro. Aún así, como digo, 7 de la tarde, es buen horario para verlo. También hay Fórmula 1 a las 6 y media, eh... Dani, Ibaka ha dado un salto de calidad a los Clippers. Hoy mismo ha estado sensacional en lo que ha jugado de Ayton, Decir que cuando un 5 en cesta las que le dan abajo y puede defender las esquinas y cerrar el aro decisivo. Y ese es Ayton. Luis Lu, eso es mucho imaginar que no me interese la NCA. McDyer, los nuggets de pollos muy buenos, sí. James White, el escudo de los nuggets parece un predeterminado del pro. Hasta aquí mis ideas sobre el partido. Pero no me estabas saludando aquí ahora mismo en la calle, James. ¿Qué vas, con el móvil? ¿Qué, ¿Te metiste en casa? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hiciste? Me, me, el espacio-tiempo se me está plegando aquí. O sea, estoy hablando contigo por el chat cuando te acabo de ver por la ventana. Tú entiéndeme. entiéndeme no, est no estoy yo preparado para este tipo de paradojas. Con DP, con las banderas rojas de hoy en la Fórmula 1, Álvaro, H. Pepe, se mantendrán dan mis nicks al 50% o bajarán ambas. No, creo que se mantienen. Ah, que estabas volviendo. Ok, Esbel, el multiverso de Pepe, Zarmos ¿En qué lugar pondrías a Ibaka en el baloncesto español? No muy alto, por lo mal que salió de la selección, no muy alto dentro de la élite, claro. Eh, Luis Lu, joder, James, que velocidad me lleva, Marioki, en enero los colchoneros, cule. Bueno, ya está, que luego hablamos de fútbol, Marioki, por favor. Eh, he ido por el pan, ok, ok, la clasificación o es sea, A6, ya estáis mezclando temas, no se puede con vosotros. Pues yo lo mío, me da exactamente igual de lo que estáis hablando. A las 2 de la madrugada hoy, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, hay un doble duelo... En el Este, Milwaukee Bucks, Miami Heat y eh, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, hoy a las 2 de la madrugada, que me resulta interesante porque están los dos equipos firmemente candidatos al anillo, que son Brooklyn y Milwaukee, evidentemente uno porque es el gran equipo del de Este, el actual campeón y los mejores, aunque sin Brook López quiero ver, ¿Qué clase de pivot van a ir metiendo en rotación y cómo les va a afectar? Para mí, la presencia de Brooklo, que era verdaderamente importante en el anillo el año pasado. Los Nets, completamente diferentes, solo por talento. No porque tengan ninguna construcción de equipo ni nada que se le parezca. Pero enfrente, dos de esos equipos que, haciendo bien las cosas en la agencia libre este verano, pues se posicionan para estar entre los cuatro primeros del este. ¿Lo consigan o no? Quizás los Chicago Bulls, ahora que ha vuelto Butchewicz, tengan un te un pelín más alto que los actuales Miami Heat. ¿Por qué? Porque Miami está jugando sin De Adebayo y sin Jimmy Valder. No sé si Jimmy Valder llega hoy, juegan en back-to-back, back. esta noche han ganado, si no me equivoco, pero van a estar sin Adebayo los próximos dos meses. Me resulta preocupante para un equipo tan limítrofe, para estar entre los cuatro primeros me refiero, que va a estar partido arriba, partido abajo, con un montón más de rivales de un nivel similar, perder a Adebayo dos meses me resulta determinante. Quiero verlos frente a Milwaukee Bucks, aunque doy a Milwaukee muy favorito. Ya digo, también relevante ver cómo se adaptan estos no a corto plazo, sino a medio plazo a la baja de Brook López. Y Brooklyn, que un poco como los Knicks han tenido que cortar la hierba por debajo, en este caso con Blake Griffin, le han dicho que no va a volver a jugar, bueno, ¿está mucho mejor Harden? No. ¿Está mucho mejor Durán? No, pero para ir ganando este tipo de partidos se bastan y se sobra. Si Chicago Bulls consigue integrar a Butchevich en el buen ataque que Demar de Mar de Rousan y Zach Lavin tienen desde el exterior, de Lonzo Ball dirigiendo eh, la defensa de todos ellos con Caruso, si luego, además de eso, Butchevich no solo es una comparsa, sino alguien más o menos relevante, creo que Chicago tiene potencial para mirar a la cara a cualquiera que quiera estar tercero, cuarto, etcétera. Vamos a dejar de lado también a los Atlanta Hawks, que serían el tercer equipo de esta conferencia. Por lo tanto, hoy a las dos... Buenos partidos. Nets, Bulls y Bucks, Hit me parecen interesantes. Zarmos, ¿crees que está más polarizado el este que el oeste o son cosas mías? Eh, ¿A qué te refieres con polarizado? Yo creo que está más igualado y de más nivel. Popiño, hola Pepe, estás mejor que una porra con café. Qué bien, tío. Qué bien, de verdad. Qué gran piropo. ¡Qué gran piro! Pues espero no dejar luego el estómago así pesadote como la porra con café. Pero me encanta el sabor de la porra con café. Danini, ¿no crees que se habla muy poco y se da poca bola a Santi Aldama? Ayer 18.10 rebotes. Cualquiera que me saque estadísticas de un partido de un equipo que gana de 70, las tiro por la ventana, Dani. No me interesa nada. Nada de lo que pasa en ese partido me interesa. Dalvarez, creo que sobrevolaros un poco el papel de Brook. En lo tuvieron que sentar muchas noches. Puede ser, puede ser. Peter Krasic, Bucevic si currara un poco en defensa ya sería la hostia. James, ¿viste ayer a Celtis? ¿Estuvieron bien? No, no lo vi. Sé que Palman con una cantidad eh, brutal de puntos por los dos lados, ¿no? Les metieron 27 triples, me parece. Eso es un poco accidental. No, no los vi. He visto el Suns Warriors y he visto a Kerman. Es lo que he visto esta mañana. Luis Lu, Pepe, ¿cambiarías a Buchevic por el Porzingis de pretemporada contra Charlotte? ¡Qué bueno! ¿Qué fue de Dragic? Ni juega. Eh, ¿De baja por asuntos personales? Asunto complicado ese. De baja por asuntos personales suele ser un asunto complicadete. A ver qué sale de ahí, ¿vale? Eh, mañana, buen horario europeo también. 9 y media de la noche. Mañana que no tenemos fútbol mañana que no tenemos nada que ver para los que no seáis seguidores de la NFL, qué gran partido claro, la mayoría de vosotros seréis seguidores de la NFL así que esto ni lo veis, como yo vaya, pero si no tenéis ninguna gana de ver NFL Cleveland Cavaliers, Utah Jazz nueve y media de la noche partidazo, Cleveland desde la vuelta de Mobley y de Marcanen han vuelto a, esa, a ese quinteto gigantesco, vale de un tamaño eh, brutal y les está funcionando. Están ganando. Me parece que hayan cuatro o cinco victorias seguidas. Y Utah Utah es un poco el Atlanta Hawks del oeste. No los consideramos como los dos grandes, pero tampoco se parecen nada a toda la purria que viene detrás. Y eso hay que, no sé, hay que valorarlo. Tanto de cara a luego a los playoffs y eso ya lo hablaremos, como ahora mismo en temporada regular. Ahora mismo en temporada regular es un muy buen equipo. Es un equipo que capaz de anotar de todas las maneras. Es un choque de estilos con este equipo tan duro, rocoso y defensivo como Cleveland. Buen partido, nueve y media de la noche. Muy, muy buen partido. Eh, Mario, que a partir de enero tampoco tenéis fútbol. James White, Ricky Cesto y Mobley, gigantes y cabezudos. Insisto en el mote de Tony, es maravilloso, correcto. Zar Moss, dejando un poco de lado el papel que hagan en temporada regular. ¿Qué equipo crees que tiene más hechuras para playoffs? Chicago, Miami o Washington. Nets y Bucks ni menciono. Si Miami tiene a todos sanos el, el séptimo de caballería, es decir, los siete titulares y dos suplentes de Miami me parecen los mejores, sí, pero tienen que estar los siete bien, el problema es que no tienen ni profundidad ni plan B, pero si están bien los siete, Miami. Luis Lu, ayer Cleveland me sorprendió positivamente, vaya forma de poner en su sitio a los Wizards, Yankee, antes veo el Dolphins, Giants, bueno, claro, es que yo el Dolphins, Giants lo voy a ver encantado, a mí de la NFL todo, evidentemente. Eh, y luego, opa, aquí me he puesto un poco bizarro, una de la madrugada. Houston Rockets, o una y media de la madrugada, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, mañana domingo, una y media de la madrugada, dices, chiflaste, vale, correcto, equipos de mierda, empero, que son cinco o seis victorias seguidas de Houston, jugando Eric Gordon, Christian Booth, etcétera, veteranos, esto no es los jóvenes locos haciendo el gilipollas, este equipo está ganando partidos Y los Pelicans también están ganando partidos Desde que ha vuelto Brandon Ingram Con la tristísima noticia De que Sion Williamson no vuelve de momento Con la aportación de Balanchunas Que jugadorazos es Valanchunas Como demostró el año pasado con los Memphis Grizzlies Y ahora lo está demostrando con los Pelicans Aunque parezca ridículo Aunque parezca increíble Como han sido tan malísimos Desde el inicio de la temporada Estamos en un momento en el que estos equipos son intrigantes ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente son legítimos? Que es que están ganando partidos. Que es que esta noche los Pelicans han ganado a los Mavericks. Están ganando partidos ambos. ¿Lo voy a ver? No. Pero si sois yonkis de la NBA y no tenéis otros deportes por ver este fin de semana, teniendo en cuenta que el lunes es festivo, una y media de la madrugada Rockets Pelicans, al menos es intrigante. ¿Es en el nuevo Greg Oden? Ya veremos. Yankee, un poco bizarro, dice Rubén. Uf, duelo de malardos. Abraham Romero, Cavs, Jazz, para competir con la NFL. Es más necesario un cambio en la regular season de la NBA que la Superliga. <ríe> Pero yo no creo que estén para competir en la, con la NFL, Abraham. Los partidos de domingo de la NBA eh, hasta febrero... Son para quitárselos de delante, para quitárselos de delante nada más. Luego en febrero empiezan los buenos a ese horario. Luis Luz, los panenquitas de la NBA, Esbel, la lesión de Sion pinta bastante mal, ¿no? Muy mal. Javi, Rockets Pelican suena apasionante, no me lo pierdo. No estoy diciendo mentira, ¿eh? Ganar 5 o 6 partidos ellos en esta liga no, no vale cualquiera. Algo está haciéndose bien. Eh, Satrustegui, tras la derrota de Phoenix, la mejor racha de la NBA es Houston. Ahí voy. ¡Pedro! Buena aportación de Billy, ¿no? Sí, señor. Billy no está jugando nada mal en esta... En este buen últimos 15 días De los pelicans Porque están siendo buenos De verdad que están siendo buenos Diego Saavedra Si ven eso Pidan ayuda Luis Lu Lo de Sion es una mezcla Entre falta de profesionalidad Problemas de salud Y falta de ambición Bueno Luis Lu Me parece que es un poco Un poco aventurado Por nuestra parte Decir ese tipo de cosas Yo no las digo De hecho Zarmos Café para muy cafeteros Popiño, Pepe Me estás vendiendo una moto más grande Que la Puerta de Alcalá Yo no te vendo nada Tú compra lo que te dé la puta gana Tech Saludos desde Pamplonas Saludos, Tech, Enrique Julián, mil gracias por tu suscripción. Esta foca baila gracias a vuestras sardinas. ¿Cuál es lo que más os interesa del fin de semana de la NBA? ¿Algún partido de los que he puesto? ¿Algún equipo en concreto? ¿Algún jugador? Si tenéis que subrayar solo una cosa, una nada más, por la que veríais NBA este fin de semana, ¿cuál es? ¿Qué intriga, qué placer, qué lo que queráis? Contadme qué es lo que más os atrae de la NBA en este fin de semana. Dice el socio que Chicago y Cleveland, Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers, de verdad que son dos equipos muy atractivos, estoy con él. Zarmos, los duelos del este están muy interesantes, los de esta madrugada a las dos. Luis Lu, el que vea eso, por favor, que se pase por Sunday Night Football y que se enganche a la heroína buena. Javi no le interesa nada, ni a Pugli. A Andrés le interesa ver perder a los Lakers, eso ya ha pasado, perdieron con los Clippers hoy. A Diego sí se cancela la NFL, Peter Krasif. Chicago y Brooklyn para ver el nivel. El partido de esta noche a las dos de la madrugada, Bulls, Brooklyn Nets, Rubén, los Knicks, a las 7 de la tarde de hoy, eh, frente a los Nuggets, te reojillo porque es mi equipo, pero el fútbol y el college van a estar por delante, el Nets Bulls, dice Luis Lu, con DP, ver a los Cleveland Cavaliers, Álvaro, a los Knicks, Josh, ver a Stephen Curry, ¿contra quién juegan? Juegan hoy otra vez. Sé que juegan en back-to-back, back, pero no he mirado contra quién. Eh, los Warriors. Popiño, que cuando pase este fin de queda menos para que empiece la NBA de verdad, Neto. Por favor, Pepe, dime algo bueno de los Lakers, que están en Los Ángeles. Fandido, lo vería si me paso con el whisky. Peter Krasif, a las dos verían. Michigan, Norwich, Orlando, creo. ¿Orlando Magic? ¿Te interesa? Uh. Ah, no, que juega con Orlando. Golden State Warriors, claro, por eso no lo pongo aquí. Diego Saavedra con un poco de alcohol torero todo el socio con San Antonio ¿que juega con San Antonio los Warriors? por eso no lo pongo aquí también, no me interesa nada San Antonio ahora mismo, las cosas como son tanto me da San Antonio que Orlando ¿eh? o sea, no voy a ver ni a San Antonio ni a Orlando no os preocupéis, eso no va a suceder si ganan cinco partidos seguidos, sí si ganan cinco partidos seguidos, sí, claro, que me demuestren algo. Que me demuestren algo primero, ¿no? Satrustegui, no juega con Orlando, es con los Spurs. Pues ya lo sabéis. Golden State Warriors, Spurs. Hoy, los Warriors en back-to-back. Josh, -back. sí, en San Francisco con Spurs. Qué bueno. Eh, Has cambiado de opinión con Heiniki? Mañana, la NFL. Mañana, la NFL. Qué bueno. Vamos a centrarnos en el guión de hoy. Pero no, no he cambiado nada de opinión con Heinicki. Baloncesto universitario. Estamos en plena semana de duelo, eh, me parece, en Big 12-Big 10. Pero no he visto partidos especialmente relevantes. Sí que ha ganado Purdue eh, esta noche. Y los Boilemakers probablemente vayan a ser el número uno de la nación la semana que viene cuando salgan los rankings. Uy, Purdue, el número uno. Sorpresa. A Gonzaga lo ha sacado del número uno la derrota frente a Duke de la semana pasada. Fre Duke que... ¿Qué ha pasado esta semana con ellos? Bueno, lo que leí de banquero, ¿no? Que perdía tres kilos eh, sudando cada partido. como para defenderlo? como para defenderlo? Bueno, el partido más interesante de este fin de semana en el baloncesto universitario es Gonzaga-Alabama. Eh, no es un partido de la máxima rivalidad o del máximo interés, pero sí que es de los últimos, como os decía con Duke, en los que Gonzaga va a pelear no con gente de su nivel, porque sospecho que Alabama no está a su nivel, sino al menos con gente ranqueada, con gente de... Primer, eh, primeras conferencias, conferencias grandes. Bueno, pues vemos a Chad holgren vemos a Time, vemos cómo avanza Gonzaga tras haber perdido frente a Duke. Ya no va a tener una temporada perfecta hasta llegar al March Madness. Y este fin de semana en baloncesto universitario no penséis que he encontrado algo especialmente más atractivo. Nos metemos en el fútbol americano universitario. Aquí sí, claro. Aquí estamos en el fin de semana... De finales de conferencia, hago un poco de trampa y pongo lo de ayer. Esto se jugó ya ayer, Oregón y Utah, final de la Pac-12. Por segunda vez esta temporada, Utah no solo gana a Oregón, sino que les destroza. Primer título en la historia de la Pac-12 para la Universidad de Utah y... El entrenador de Oregón Mario Cristóbal, que empieza a sonar como que le hacen ofertas en Miami y en grandes universidades para sacarlo de Oregón. Oregón tendrá que hacer una contraoferta y pagarle o se le expirará. Utah, campeón de la Pac-12, por lo tanto, Utah jugará la Rose Bowl el día 1 de enero. En Año Nuevo tendremos a Utah jugando en nuestras teles a las 10 de la noche en horario peninsular español ahí con toda la resacona guapa tras las semifinales viendo a Utah por primera vez en la Rose Bowl bueno, no sé si es la primera Rose Bowl que juegan pero desde luego es la primera vez que gana la Pac-12 y diría que también es la primera vez que van a jugar la Rose Bowl ya para hoy 6 de la tarde slot de las 6 de la tarde final de la Big 12 Oklahoma State Baylor Oklahoma State puede jugar el playoff de hecho no es nada descabellado que Oklahoma State juegue el playoff por el título. ¿Qué debería pasar? Lo primero y fundamental, que ganen a Baylor. Si pierden no tendrán ninguna opción. Ya no es solo hacerse con un título de la mmm, Big 12, un título de conferencia, sino soñar con pelear por el título. Algo completamente eh, impensable en Stillwater, allá donde se encuentra Oklahoma State en los últimos tiempos, la verdad. Mm, un, un hecho casi sin precedentes en tiempos recientes y además que este año, este año en la Big 12 como Alabama, uh, perdón, Oklahoma y Texas se van a la SEC, estaban tan dolidos el resto de universidades que que la final no la jueguen ni Oklahoma ni Texas es un triunfo, un triunfo de toda la conferencia y hay como mucho orgullo y mucha alegría llegando a, a esta final. Creo que salvo los fans de Baylor y los de Oklahoma y los de Texas, el resto de la conferencia, el resto de esa zona geográfica estadounidense, quieren que gane Oklahoma State para que se meta en el playoff, para que estén representados en el playoff por el título. Seis de la tarde, favorito, Oklahoma State. Final de la SEC, el gran partido del año, es probable que sí. No es descabellado pensar que este partido es de más enjundia y peso que el propio playoff que el título nacional. ¿Por qué? Porque Alabama es el bueno, el gran mito de este siglo en el fútbol americano universitario y porque Alabama, si pierde hoy contra Georgia, no va a estar, si pierde bien contra Georgia, no va a estar en el playoff, cosa que por sí misma ya es suficientemente novedosa e importante. Y porque no creo que haya nadie que tenga el cuajo de decir que cualquier otro equipo de la nación sea mejor que Alabama. Por lo tanto, es posible que Georgia no tenga ningún rival más importante en la Final Four que Alabama. Y desde luego no hay ninguna rivalidad de las que vaya a tener en esa futura Final Four como la de Alabama. Final de la SEC, donde por fin Georgia, tantos años sometida y pisoteada por Alabama, puede demostrar aquí estamos nosotros. Hoy Georgia tiene que ganar para ser campeona de la SEC, para acabar con los fantasmas, para acabar con su gran enemigo y además sabe que si gana bien, esto es, no con un field goal final, no en la prórroga, gana bien, Alabama está eliminada. Alabama está fuera de está fuera de, del esquema de la Final Four. Y quitarse a Alabama, que yo creo que en el fondo no deja de ser el segundo mejor equipo de la competición, quitarse a Alabama de, en la lucha por el título es muy importante. Es, sin ninguna duda, el partido no del fin de semana, sino de lo que va de temporada. Y si me preguntáis a mí, probablemente más partido que las semifinales y que la final nacional. Hoy, a las 10 de la noche, eh, la cima. Lo máximo que nos puede dar el college football este Georgia-Alabama. A la misma hora, Cincinnati-Houston, final de la AAC. Esta es una conferencia pequeña, es una conferencia menor. Y la gran historia está en que Cincinnati ahora mismo está entre los cuatro primeros equipos de la nación. Esto significa que si ganan el título, es decir, si ganan a Houston, irán al playoff. Cenicienta, la primera vez en toda la historia, son 150 años de historia de college football, solo 7 de playoffs, pero 150 de historia de college football. una universidad de una conferencia pequeña va a poder pelear por el título y dependen de sí mismos, solo tienen que ganar, solo tienen que no liarla. Hoy a las 10 de la noche comenzará historia pura de esta competición, historia pura del deporte norteamericano. Cincinnati para derribar las puertas que nadie, antes, nunca, jamás, se han derribado. Cincinnati ante eso, la gran historia de la Cenicienta de todos los tiempos del college fútbol. Luego, a las 2 de la madrugada, final de la Big Ten, Michigan... Iowa, Michigan, la Michigan de Jim Harbaugh ha alcanzado la tierra prometida, allá donde tenía que haber llegado cuando ficharon a Jim Harbaugh y le convirtieron en uno de los entrenadores mejor pagados del planeta, del fútbol americano, ya sea NFL o NCAA. Ha costado siete años, pero al fin Michigan va a poder jugar un playoff por el título. Ha vuelto a donde debía, ha ganado a Ohio State. Ahora no puede liarla como Cincinnati. Va a jugar contra Iowa y si gana, estará en las semifinales nacionales de Nochevieja. Ojo que es un emparejamiento muy malo para Michigan. Michigan es una defensa gigantesca y un equipo corredor, pero no es un gran ataque. Iowa es un ataque espantosamente malo, pero es una soberbia defensa. Una defensa muy física para parar a equipos como Michigan. Aunque Michigan es favorito, el emparejamiento es malo. Es un equipo espejo, es un equipo que se parece mucho a ellos. No es nada sencillo, en mi opinión, que Michigan domine este partido porque es, es justo el, eh, lo, lo que no quieren encontrarse. Prefieren encontrarse, aunque sea un equipo de mucho más nivel, un equipo mucho más alegre, abierto, como Ohio State, que estos Iowa. Es que estos Iowa es, es, es la, la Michigan de Hacendado, ¿no? Y es eh, complicado ganar esos partidos. También... A título de inventario, final de la ACC, la quinta gran conferencia, Wake Forest-Pittsburgh a las 2 de la madrugada. No está Clemson, que siempre es el que está en esta final y el que lleva siendo campeón 900 años seguidos, y no tienen opción de playoff ninguno de los dos, pero sigue siendo una final de una de las grandes conferencias. Wake Forest-Pittsburgh, 2 de la madrugada. El escenario es el que sigue para los playoffs. Georgia ya está clasificada. Aunque perdiese con Alabama, está entre las cuatro clasificadas. Cincinnati y Michigan dependen de sí mismas. Punto. Si Cincinnati gana su final y Michigan gana su final, estarán en el playoff. Nos queda un cuarto para meternos en el playoff en las semifinales de Nochevieja. ¿Será Alabama si gana? ¿Será Alabama si pierde igualado? ¿Será Oklahoma State si Alabama pierde bien contra Georgia? Y Oklahoma State gana. Si pierde Cincinnati. Si pierde Michigan. Si pierde Oklahoma State. Si pierde bien Alabama. Notre Dame. Sería el siguiente equipo que podría entrar en el playoff. ¿Queda claro? Esvelt. ¿Qué hace upset ves más probable eh, en estas finales? Sospecho que el de Baylor. El de Baylor me parece más probable. El de Baylor. Luis Lu, hoy Kirby acaba en a con cualquier puticlú de Atlanta. Kirby Smart, el entrenador de Georgia, quien fue eh, ayudante, asistente de Nick Saban en Alabama y que, desde luego, eh, como decía antes de Jim Harbour, es para lo que se le contrató para ganar a Alabama y como lo consiga lo dicho coma tilly con algún puticlub tienes razón Luis Lu Peter Krasif eso lo sé pero llevan dos años invictos para llegar ahí si no me equivoco y los han puesto hace una semana Eructo muchísimas gracias eh, por tu suscripción lo mismo que para Org1993 Yo estoy nervioso Pepe Peter Krasif yo igual yo también la peña de Michigan estamos todos muy nerviosos José Tim, hola buenas es usted ese asturiano feo del que se habla en Twitter no puede ser Josema. tienen que estar hablando de otro por favor. ¿Feo yo? <risa> Hablan de otro. Seguro. Eh, Josh, como cuando el Barça jugaba finales de Champions League Mario Georgia, al no jugarse nada, ¿no crees que puede pechear y meter a Bama en playoff? Que no se juega nada, Georgia. Eliminar a Alabama. Vaya si se juega. El mero hecho. ¿No visteis la semana pasada? La, si veis este deporte, ¿habéis visto la semana de Acción de Gracias? La cantidad de invasiones de campo, de alegrías disparatadas, no se ve esta competición pensando en los playoffs, ni siquiera en finales de conferencia. En esta competición, cada partido es tan importante. Ganar a tu rival tan relevante para las comunidades universitarias. Para... ganar Georgia, ganar a Alabama, aunque les dijesen que no van a playoffs después de esto, les da igual. Este partido en sí mismo es, es el partido de una vida para estos jugadores. ...y para los aficionados... ...y para toda Georgia... Y ...es el partido de una vida... ...no es que se va a suspender las semifinales... ...es que nos no damos el título de la SEC... ...totalmente igual... ...ganar hoy a Alabama... ...en sí mismo... ...es como el otro día Michigan ganar Ohio State... ...en sí mismo... ...es, es, el, es el, el, la victoria de toda una generación... ...de jugadores... ...que solo están ahí tres años o cuatro ...tiene un valor intrínseco cada victoria... ...cada, cada derrota de tu rival... ...tiene un valor tan potente que no no hace falta ninguna consecuencia. Claro que se juega a Georgia, ganar a Alabama Nacho, son capaces de liársela a Cincinnati Si a la mana gana a Georgia y Oklahoma State arrasa a Baylor Son capaces de dejar a Cincinnati el 5 No, no lo creo Zarmos, asturiano feo lo del que te habla en Twitter Será castaño, digo yo Rubén, a ver si ese asturiano era Juanma Castaño Yo creo que sí, ¿no? Luis Lu, no creo que Georgia peche Que si gana, elimina a Alabama Luis Lu, y se odian un poquito Y ya Kirby y Nick Seitan, ni te cuento Se enterarían vivos el uno al otro Claro, es que es así Marioki, pero uno de Georgia prefería ganar el título universitario Antes que ganar a Alabama y palmar, ¿no? No a uno, de Georgia, hoy le da igual el título. Hoy solo quiere ganar a Alabama. Le da exactamente igual el título. Si es que es lo de menos, hay algo que no entendemos desde Europa. Las Bowls, que es lo más relevante de la temporada, ganar una Bowl, ganaron una Citrus Bowl a Florida, y presumen tal, no sé qué, son partidos amistosos. Son partidos amistosos. No cuentan para ningún ranking. Y son los que más peso tienen. No lo entendemos desde Europa. Pero el college football es otro rollo. Es otro rollo, Marioki, Es otro rollo. Es mucho más profundo, tribal, enraizado en las sociedades que el título... Que que es Aunque no les den hoy nada. Campeones de la SEC. Me tira del pijo. Y él es Ju, si gana la mama, es que le da igual acabar eh, ese día y que no juegue ninguna bola. Le da exactamente igual. Le da exactamente igual. Es el partido en sí mismo. El partido hoy es lo único que importa. Pero pasa en todas las esquinas del college, ¿eh? O sea, tú ves un, no sé, un Duke North Carolina en baloncesto en temporada regular y tiene más pasión que el Mars Madness. No, no. Es, es otro rollo. Josh, con las ganas que le tiene Kirby Smart a Alabama, que aún no le ha ganado. Miguel Ángel, ¿ya has hablado de NBA, Pepe? sí. Peter Krasiv, para muestra el campo de Michigan el otro día. ¡Qué espectáculo! Alex Moore, buenos días, querido. ¿Cómo estás? Estoy espectacular, Alex Moore. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuál es vuestro, vuestro deseo para hoy en College Football? ¿Qué cuatro equipos que vosotros queráis... Salen hoy clasificados para las semifinales de Nochevieja. Contadme. Luis Lu, Jordan Davis, defensive tackle de Georgia. Si puede, placa a Saban y a su madre. Dile tú qué piensa en el playoff. Efectivamente. Esbel, la motivación con la que va a salir Georgia entonces va a ser de la hostia. Totalmente. Total. Hoy es un día para ganar a Alabama, que te ha ganado siempre. Hoy es un día para machacarles y pisarles la cabeza. Que lo consigan o no es otra cosa. Pero que van a salir sin saber ni qué cojones de día se juegan las semifinales. Ya te lo digo yo. O sea, es que no les importa nada nada más que aplastar a esos. Eh, Puyi, Georgia, Cincinnati, Michigan, Alabama, por ese orden. Eh, que gane Michigan y se quede fuera a Alabama. Álvaro, yo solo quiero que se meta Alabama. Señor Lobo, Cincy, Alabama, Georgia, Michigan. Yo creo, creo que gana Georgia suficientemente bien para que Alabama no vaya. Es lo que creo que va a pasar. ¿eh? Es que creo que la defensa de Georgia es una cosa increíble que no hemos visto en muchísimos años. O sea, es de una superioridad. Creo que Georgia va a ganar el título nacional sin presentarse. O sea, no creo... Ni, si Ohio State no está, si Alabama queda eliminada hoy, ni Cincinnati, ni Michigan, ni Oklahoma State. Vamos, es que ni ven delante a Georgia. Ni ven delante a Georgia. Luis Lu, Georgia, Cincinnati, Michigan, Alabama. Patece ver otra vez el duelo de hoy, Merquiades. Si pierden Michigan, Cincinnati y Alabama, ¿quién va a playoff? Si pierden las tres, vamos a dar por hecho que ha ganado Oklahoma State, ¿vale? Iría Oklahoma State, iría Notre Dame. Y yo creo que iría a Alabama, Merquiades, porque perder contra Georgia, eh, si todos los demás pierden, meterían a, a Alabama. Luis Lu, creo que Georgia va a aplastar a Alabama, pero coño, apetece ver el mejor partido de la competición por pedir, ya, pero ya lo vemos hoy. Yo no hace falta que lo repitan, yo con verlo hoy tengo bastante. Yo creo que hoy es el mejor partido del año. Pero tengo bastante con una vez. No, no necesito verlo repetido en absoluto. En absoluto. Vamos a clavar con el deporte eh, norteamericano. A ver qué dices, Bel. Ninguno de los cuatro de playoff del año pasado podrían no estar este año. ¿Suele pasar? No, no pasa jamás. No pasa jamás. Tenemos a Clemson, a Oklahoma, a Ohio State, a Alabama, a Georgia. Eh, permutaciones de los cinco en los siete años. En los siete años de playoffs, Esbel. No había pasado nunca esto. Eh, por concluir, con el deporte norteamericano, digo NHL. Lo mismo que digo de la NBA. Partidos en buen horario europeo, os los calzo aquí. Florida Panthers, San Luis Blues en la tarde europea, es un regalazo. Dos de los mejores equipos de la liga en lo que va de temporada. A las... ¿Qué? ¿Es a las 10? ¿Es a las 7? No lo sé. Pero sé que es en buen horario europeo hoy... Así que el que quiera engancharse a la NHL, recomiendo clarísimamente este Florida Panthers-San Luis Blues. Luego de madrugada, Minnesota Wild, Toronto Maple Leafs, también dos de los mejores equipos del año enfrentándose entre sí. Y ya para mañana, os dejo el New York Islanders-Chicago Blackhawks, que si os parecía bizarro el Rockets-Pelicans, no te quiero contar. Dos de los peores equipos de la liga. ¿Por qué lo pongo entonces? Pues porque los Islanders, que llevan nueve derrotas consecutivas y juegan hoy en Detroit, de perder incluso de ganar, para mañana se van, como os llevo diciendo, 15 días a su nuevo estadio donde aún no han ganado. Y yo hasta que los Islanders ganen en su nueva arena de Lone Island, voy a seguirles. Voy a seguir hasta que ganen un puto partido en su nuevo estadio. ¿Ok? Pues hasta que eso pase... Aquí te lo pongo, en la madrugada del domingo, al lunes, Islanders, Chicago Blackhawks. Esbel, partidazos, supongo que te refieres al primero, el Florida Panthers-San eh, Luis Blues, que desde luego es el mejor partido del fin de semana en la NHL. Luis Lu, eh, no entiendo que pongas buenos partidos de las otras ligas americanas en sábado de campeonatos. J. Sabu, ya has dicho que la defensa de Georgia es impresionante. ¿Cómo es el ataque, corredor o pasador? ¿Algún running back relevante? Hombre... Hay buenos jugadores, pero es bastante poca cosa el ataque, querido J. Sabu. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no han necesitado en todo el año. Han ido ganando 21-0 todos los partidos en algún momento. Peter Krasif, deja que confíe en Red Wings, juega hoy Detroit frente a los Islanders. Pero ya digo que los Islanders llevan nueve derrotas seguidas. Esbel, los Islanders al que le gusta el fango lo van a disfrutar, Peter Krasif. ¿Cómo que Islanders juegan en Detroit? ¿No juegan hoy? ¿No, ¿No es Red Wings Islanders hoy? Creo que sí, ¿no? James White, siguen mamoneando a los Bruins. pues sí. Una victoria, una derrota, todos los días, James. Rubén, han tenido un problemón los 6 con el COVID y encima este año no tienen esa solidez, Andrés. Cuando entra Seattle a la NHL? Ya, ya está jugando este año, Andrés. Luis Lu, Zamir White, el 3, un running back de los buenos. Le quito en High School todos los récords de Georgia, Antal Garley, Peter Krasif ¿Cómo veía a Islanders Blackhawk? A que sí, a que sí. Hasta que ganen en casa los voy a seguir trayendo aquí, tío. Hasta que ganen en casa los pongo aquí. ¿Qué es lo que vais a ver del deporte norteamericano? Evidentemente excluida la NFL. Si alguno nombra la NFL, bien, sois muy graciosos, sois una gente estupendísima. Ir a, ir a hacer risas con vuestra madre, ¿vale? Pues quitando eso, ¿qué es lo que más os atrae del fin de semana del deporte norteamericano? Evidentemente, yo no puedo mentiros, la final de la Victim, Michigan-Iowa, me roba el corazón. Pero si es mucho mejor partido el Georgia-Alabama, ya, tío. Pero Michigan puede meterse en la lucha por el título desde el año 2006, que eso no sucedía. Créeme que tengo muy claro lo que quiero ver. Eh, Esbel, mientras te escucho tengo el Sharks-Rangers de ayer de fondo, no te hago spoiler, por lo tanto. Ben Good, Georgia-Alabama y la NFL. Eh, Andrés, los Green Bay Packers, James White, la rueda del tiempo. Coyote-Lizarra, el, Coyote el Georgia-Alabama, College, Nenu, ya, ¿qué partido, Josh? No Vale. ¿Qué partido? Peter Krasiv dice, como yo en la final de la Big Ten, Luis Lu desde las 6 pues 9 horas ininterrumpidas de college, o sea que te acuestas pronto Luis Lu, porque van a ser más, van a ser 13 horas, Berter el Georgia Alabama, Albert Roich, yo solo tengo ojos para ti Esbel, Georgia Alabama o San Luis Florida, corazón dividido, no, puedes ver ambas o sea, bien, para la pregunta efectivamente corazón dividido, pero puedes ver ambas ¿no? San Luis Florida a las 7, Georgia Alabama a las 10 de la noche ¿Se acaba? Ojo, ya sabéis que cuando se acaba la sección de deporte norteamericano, es aquí donde se ve a los buenos, a los campeones. Es aquí donde se ve el nivel de producción. Tenemos que hacer cambio de logos. Concentrémonos. Ya no tiene ni mérito. Ya no tiene ni mérito. ¿No? Soy el Messi de esto, el Paul McCartney de esto. ¿no? Ya no tiene ni mérito. Ya. Venga, venga. Josh, Michigan, Iowa, son muchos años de sufrimiento. J. Ben good bueno, y la Fórmula 1, por supuesto, un circuito que hace llorar a los pilotos, siempre es interesante. Había dicho de deporte norteamericano, Bengood. Luis Lu, jaja. yo hasta que dure 9 horas era un decir, Diego Saavedra, me encanta el circuito. Eh, se está hablando muchísimo, lógicamente, del circuito de Jeddah, que, que ya veis por el diseño, que no se parece en nada a cualquier otra cosa, que haya en el mundial un circuito prácticamente de a fondo si lo miras así de lejos no se parecen en nada ¿eh? pero si lo miras así de lejos te recuerda al de montreal verdad a tope y dos curvas muy cerradas en las esquinas y así va a ser con los muros pegados vamos a ver safety car y vamos a ver grandes hostias con total seguridad eh, da un poco de miedo da un poco de pánico yo lo decía ayer en un tuit y lo mantengo hoy soy tan fan como cualquiera del riesgo. Por eso me gusta la Fórmula 1, por eso me gustan los deportes violentos, como cualquiera. Pero no quiero que se haga daño a nadie. Y hay riesgo de que se haga daño a la gente. Yo veía ayer eh, Highlights y veía ayer la hostia de Leclerc y veía ayer el circuito y digo... Es que hay riesgo de que se haga daño a alguien. En fin... Que no suceda, porque evidentemente este es un deporte de altísimo riesgo y como tal lo disfrutamos. Una cosa es que no quiera que pase nada, otra que huyamos del riesgo. ¿Por qué no? Que huyan ellos, que levanten el pie. Y el que sea más valiente y más hábil será el que pase por encima de los demás. Eh, creo que van a pasar muchas cosas. Creo que va a ser caótico. Tanto la clasificación hoy, a las seis, como la carrera mañana. Creo que el pepinazo de motor que tiene Mercedes ahora mismo les da una ventaja bien notable en un circuito de pie a tabla. Y en un circuito en el que adelantar, ¿qué? Hay dos puntos de adelantamiento. Uno, en la primera curva. Bien. Vale, correcto. ¿Que va a ser un eh, una carrera en la que los inconscientes la van a marcar para bien, para malo para regular? Seguro. ¿Que la estrategia va a ser 100% definitiva porque va a haber, como decía antes, mucho seisticar Seguro también. ¿Que esto es diferente? ¿Que esto no es como el resto de carreras? ¿Y que la diversidad, que haya carreras diferentes, engrandece en los campeonatos? Pues también. Así que muchísimas ganas. Solo dos carreras, solo ocho días para que concluya el campeonato. Eh, Verstappen con siete ocho puntos de ventaja sobre Hamilton. Que gane el que más suerte tenga y el que sea más valiente. Eh, Peter Classif, en Fórmula 1 ¿quién te gustaría que ganara? Eh, eh, Verstappen, Albert Roich, la de Dios esa producción Creo que he mejorado, he mojado Esbel, como se piquen aquí Max y Hamilton Puede ser muy divertido y muy peligroso Luis Lu, se nota la subida del podcast Y el dinero de mi suscripción aquí, Peter Krasif El circuito de Montreal era guapísimo Café Romano, lo de los logos ya no tiene Ni mérito ni esfuerzo, ¿no? Ni mérito ni esfuerzo, Marce Puente y Pepe aquí, algo raro está ocurriendo ¿Te gusta este circuito, Pepe? Yo lo veo muy feo A mí me encanta, por diferente Me encanta, me chifla porque no quiero que sean todos lo mismo. Quiero que haya carreras muy diferentes. Y esta es totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el año. Así que me encanta. Tengo muchísimas ganas de verlo. Peter Krasif, en Fórmula 1, ¿quién te gustaría ganar? Ya lo he respondido con DP. ¿Te imaginas un Verstappen haciendo como Senna con Pros en Suzuka? Sí, o como, o como Schumacher con Hill, ¿no? No. O sea, o sea, tirar el coche a posta para sacarlo, no. Ahora, tirar el coche y si no salimos de esta, ¿tú sabrás? Eso sí que lo veo. Eso sí que lo veo. Eh, Yankee Hay horquillas más abiertas que ese circuito Renerg, A mí me parece el circuito más peligroso Lo es Lo es Circuito pilogrosísimo, sin duda Marce Lo raro es que hayan llegado a tiempo Viendo lo que vimos hace un mes Parecía Corea 2.0 Javi Dos décimas le sacaba ayer Hamilton con medios A Verstappen con blandos Si es que el motor de Mercedes es una cosa increíble ahora mismo Zarmost, un par de safeties seguidos Y le da la vuelta a la zona noble de la clasificación Por no hablar que una bandera roja Igual te deja el sábado con Hamilton y Verstappen Fuera del top 5 Es una puta ratonera, dice Lobo Creo que estamos todos de acuerdo Estamos de acuerdo en que es muy peligroso Estamos de acuerdo en que es diferente Estamos de acuerdo en que es eh, una ratonera Estamos de acuerdo en que mola que haya esto o no yo digo sí. ¿Vosotros de qué lado estáis? Ferrari Scale, eh, como diría mi padre, el que más chifle, capador. Marce, ¿y por qué no le ponen ese motor a botas? Claro que lo tiene. Mariochi, ¿en qué GP Verstappen se estampará contra Hamilton? Es la única manera de pararlo, que ayer además no puso el motor nuevo. Yankee, ¿sería un circuito apto para MotoGP o sería posible con esas nulas escapatorias? Yo digo que imposible correr motos aquí. Diego, ¿los blandos no funcionan? No me sorprendería que el medio sea neumático de Quali, Mariochi. Por supuesto que a favor, el socio, a favor, es un deporte de riesgo, James, el plan actuará hoy. Jazz, Alex ¿qué tal, Pepe? Muy bien, Jazz, Alex ¿qué tal tú? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Puyi, yo tengo ganas de ver la carrera, aunque casi seguro gama Hamilton. Bueno, con el caos que se supone que va a haber, me parece que es una carrera donde apostar es difícil, sin duda. El favorito y el mejor coche sabemos quién lo lleva, pero... Creo, creo que hay muchos elementos distorsionadores como para tener un gran favorito eh Zarmost, o oh, Mola sí lo vemos por el espectáculo y desgraciadamente nos atrae a ver accidentes que sean lo más leves posible obviamente ya es Alex bien gracias un saludo que estás bien Javi ayer en la segunda sesión estuvo bien la tarta a de Alpine eh, Marce el circuito bueno pero correr en un país como Arabia Saudí donde se pasan los derechos humanos por el forro qué te parece bueno, he sido ligeramente polémico esta semana al respecto, he ido eh, cambiando de opinión a lo largo de los años en ese tema y yo veo bien mezclar culturas, veo muy bien mezclar culturas, Marce, porque creo que no hay solución lógica ni ética mejor que ir mezclando culturas y que la manera de avanzar en derechos humanos es mezclarnos con ellos, así que lo veo bien. Yankee, ¿hacen sprint para la quali? No, ¿es carrera de sprint? Creo que no, no lo sé, no lo he mirado. Creo que no, creo que es cual y normal, pero bueno, si estoy equivocado, que alguien me corrija eh, ahora mismo. No, es eh, clasificación normal. Nos cuentan Mario Kim y J. Bengut. En fin, mucha diversión, ¿eh? Mucha diversión a priori con esta carrera Que no se nos torne en algo dramático Porque es verdad que tengo miedo Es verdad que tengo cierto miedo a que esto se torne en, en algo dramático y no me gustaría, la verdad Zarmos, sobre este tema Todos somos libres de no consumir algo que interfiera en tu moral Ignacio, buenas Pepe, perdón por el retraso pero me acabo de despertar Te eché de menos el domingo pasado, espero que lo aprovechases Mucho Fue genial el domingo pasado, J. Ignacio Lo pasé fenomenal, me encanta Madrid Y me encanta lo que han hecho En la Plaza Real, en el Palacio Real En Plaza España lo pasé fenomenal. Mañana, si no hay novedad, sí que hago el programa de la NFL. Mario aquí. Quali a las 6 y carrera a las 6.30. Ojo con el horario que cambia. Bien tirado ahí. Bien tirado ahí. La Quali es hoy a las 6 de la tarde. La carrera mañana a las seis y media. Javi, tocado doble pantalla a las seis y media para ver la Quali. Eh, con DP. El accidente ayer de Leclerc fue peligroso. A ver qué pasa hoy. Correcto. Siguiendo con asuntos extraordinariamente peligrosos, hablamos de la Copa Davis Peligrosos porque debe haber gente pegándose unas hostias económicas del copón. ¿Alguno ha visto un raquetazo en semana y media de Copa Davis? Yo prometí que vería ayer el Croacia-Serbia. He de deciros que falté a mi promesa. No vi nada. Luego me dio un poco de rabia. Me dio un poco de rabia porque, coño. Estuvo bien. Ganó Croacia, perdió Serbia, perdió el favorito. El, el doble debió estar bien. Eh, no vi nada, no vi absolutamente nada Y ya creo que no voy a ver nada O sea, hoy hoy es imposible ver Copa Davis O sea, no me jodas, con todo lo que hay O sea, no me pongo a ver Copa Davis aunque que me maten Y mañana, que juegan A las 4 quizás sí Quizás me ponga la final al principio Pero cuando empiece la Fórmula 1 y la NFL Se queda en un tercer cuarto puesto De pantalla, con suerte el formato no está funcionando. El formato no gusta o no engancha, televisivamente no tiene ningún tirón, no sé a nivel de audiencias en los países que van avanzando qué tal van, no tengo ni idea a nivel de venta de entradas, pero es de nuevo una evidencia estos 10 días de que no está funcionando nada el formato. Por si acaso, desde un punto de vista deportivo, hoy a las 4 de la tarde, Rusia contra Alemania. Rusia acojonantemente favorito. No, por si no lo sabíais, en Alemania no está Zverev, así que y digo yo, que el equipazo que trae Rusia con Medvedev, con Rublé, con Karasev eh, con Hashanov, etcétera pues se meterán en la final, final contra Croacia, donde también son extraordinariamente favoritos. Y igual acaba esto y no he visto más que un poquito de la final. Eso, si me lo pongo el domingo, que bueno, el domingo a las 4, igual sí, igual sí. GJ, pero se está jugando la Copa Davis Policor, ayer un rato vi el doble, muy extraño todo No parece la Davis Elena, ¿cuántas pantallas tienes? Tengo una, grande, donde voy poniendo pequeñas pantallitas Marce, que desastre de piqué Diego Saavedra, desde que vi las bicis No vuelvo a ver un partido de tenis en mi vida El socio, no sé ni cómo lo sacas en el programa Hugo, eh, la Copa Davis es basura Javi, solo quiero saber si perdió Djokovic Perdió Marce, y los próximos cinco años a Abu Dhabi, porque el tenis es de los fans eh, Pero no me traigas Marce Ese tipo de pijadas no, no, no me interesan. Eh, centrémonos en los hechos, ¿sabes? Eh, es que es de los fans que... Sabemos que es un negocio, ¿no? Eh, no, no consumamos propaganda. Jazz Alex, ¿cómo ves la Champions para... Atlético Jazz, querido, ¿ves que estén los logos de fútbol aquí? Quieto, llegaremos ahora. Ferrari Scale, llevo el tercer set de un partido porque mi madre es adicta al tenis, Mario Kim. Es más atractivo un Medvedev Norri que la Leti Mallorca. <risa> Cleitos, vivo en Dubai desde hace cinco años y he vivido en Qatar. Cuatro. Aunque en tema de derechos humanos están mucho más avanzados que Arabia Saudita, tus argumentos son de lo mejor que he escuchado por Europa. Gracias, Cleitos. Josh, es que hay muchos otros deportes que te llenan más. Señor Lobo, sé, es muy duro con Cosmos y con Piqué. Han cogido una mierda y le han puesto purpurina. No, sabía, no había nada que hacer. No, bueno, yo no soy duro con eso. Yo lo que soy duro es que. Se han gastado mil millones de, de dólares para conseguir esto y me da la sensación de que está siendo un muy mal negocio. No soy más duro que eso. Oye, son ellos los que lo están sufriendo, ¿no? Pero a mí la competición no me atrae nada, ¿eh? Como la han montado. Y yo era un defensor de que había que cambiar el formato anterior y no me parecía mal el formato nuevo. Sobre el papel, en la realidad, esto se ha ido al carajo. Marce, te lo digo porque Piqué era el que andaba en contra de la Superliga por eso. Y ojo que yo tampoco quiero que nada la Superliga, pero me hace gracia. Ya, no, no, si te entiendo, Marce. Me refiero a que es un poco... Es un poco barato, con todo cariño, ¿eh? no, no te sientas aludido tú personalmente, pero es un poco barato el, por ejemplo, en la porta dice, peleamos la liga, y cuando en marzo no estén peleando la liga, dijo que habían peleado la liga. Bueno, ¿y qué, hombre? No, es que el fútbol es de los fans. Sabemos que es propaganda, sabemos que son argumentos de propaganda. Centrémonos en los hechos, en cómo se mueven los grandes negocios, cómo se mueven los deportes, en fin, ¿no? ¿Por qué se van a Qatar por el dinero, a Abu Dhabi? ¿Aquello va a tener tirón? No sé. Pero el, el centrarnos en ese tipo de declaraciones me parece, parecen debates muy, muy baratos, la verdad. Alex, la Davis nunca podrá competir contra Grand Slams ni Masters, 1000 es imposible. Alfredo Gómez, el tenis es un coñazo en general. ¿A quién le gusta? A mí. A mí me gusta el tenis. Candelas, Pepiño Hermoso, que John Forte bendiga. Muchas gracias, Candelas. Mil gracias. Eh, Alex dice que el tenis es precioso. A mí me gusta. A mí me encanta seguir el tenis durante todo el año. Pero la Copa Davis, que creo que estaba moribunda, que creo de verdad que merecía un cambio, el cambio que se ha propuesto tras dos ediciones, hay que decir, al menos en mi opinión, que es un soberano fracaso. Y por las respuestas que encuentro aquí en el chat, y no sabemos los números, pero puede uno imaginarlos por los números que deben tener, debe estar siendo un soberano fracaso. ¿eh? ¿Anadoni y el padel te mola? No, el padel no me mola, no me mola nada el padel, no pienso hacer ningún podcast sobre padel ni nada que se le parezca boxeo, hago un poco de trampa como con el Oregon Utah y pongo un, uh, un combate de ayer, Kerman Lejarraga hizo un soberbio combate frente a Flatley y mantiene el peso el campeonato de Europa del peso Super Walter me encanta ver pelear a Kerman Lejarraga en Bilbao, por el ambiente que se forma, por el cariño que le tienen por el seguimiento sin duda masivo en su ciudad, no sé por todo. Era un combate en el que partía como gran favorito y ya en el primer asalto notó que podía meterle una izquierda y tumbarlo, así lo hizo. Se mantuvo el británico durante todo el combate más que digno, pero séptimo, octavo, pum, 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 uno de los caos del año. Estamos en un momento del boxeo español francamente potente, ¿eh? francamente potente. Kiko Martínez ganando el otro día a Keith Galahad. Eh, Lejarraga ganando esta noche y quedándose con el título de campeón de Europa Sandor Martin yendo a Estados Unidos a ganar a Mikey García como hizo, cuidado y hoy Sergio García contra Fundora, que es un soberbio combate de boxeo que podría ser el cuarto o la cuarta victoria en este mes de enorme entidad para el boxeo español Será antes de. Estoy dando un botón que no es. Será antes del combate estelar de esta velada, que es Gerbonta Davis contra Isaac Cruz. Estamos en un momento también muy importante para los pesos ligeros. La semana pasada perdió Teófimo López contra George Cambosos. Y esta semana pelean dos de los grandes rivales para ver quién es la cima del peso ligero. Uno es Gervonta Davis frente a Isaac Cruz. Y el otro, a ver si no fallo con la producción ahora, el otro es Devin Haney contra Jojo Díaz. Eh, get back, Jojo. Get back where you belong. La semana que viene, también en el peso ligero, pelea Basil Lomachenko. Así que estamos en un momento cumbre del peso ligero para ver de cara a 2022 quiénes son los mejores y quiénes se enfrentan ya no por los títulos, sino por los mejores combates. Así que, esta semana en boxeo me parece que tenemos unos carteles preciosos y que de verdad tenemos muchísimo nivel. Zarmost están regalando entradas para la final del domingo en la Copa Davis, a mí me dan cuatro mismamente ese es el estado actual, James White Kerman tiene pegada de campeonato del mundo lástima el resto que le falta, pero siempre es muy divertido verle, Pedro, es mañana, ¿no? sí, es verdad que es mañana, hoy es Heini y es mañana, la de Heini contra Jojo Díaz y mañana es la de Gervonta Davis, Candelas, espectacular un golfista pegando a Percat, James White ojo a Samu Carmona que ayer destrozó al suyo y ya están rankeado en algunos organismos y tiene el carisma como Kerman, Svelte y para la semana que viene Lomachenko, sí Candelas, ¿alguna vez te ha gustado la WWE? No El socio, Gervonta es el segundo libra por libra después de Canelo No lo sé No lo sé eh, Gurruchaga, Kerman o Poli Díaz Hombre, yo creo que Poli fue más en su día ¿no? Eso creo Bueno, buen fin de semana, muy buen fin de semana para el boxeo Estamos en un momento Verdaderamente atractivo del boxeo Tanto a nivel internacional como a nivel español Y por más hostias que de aquí subrayado, que vuelve la UFC Tras el descanso acción de Gracias Con eh, un combate estelar En el peso gallo Entre Font y Aldo Ignaleos, buenas Hago apunte personal cada vez más ausente de los directos por asuntos por motivos laborales. Estuve trabajando en un par de sitios de bajo rango, trabajo rollo almacén horrorizado me hallo del nivel de maldad humana con el que me he encontrado. Me recordó a la película Viridiana, sí, Viridiana de Buñuel, la maldad de los pobres ayer salí por la puerta absolutamente espantado otra vez soy un feliz desempleado Ignaleos, siento que hayas tenido malas experiencias, mucho ánimo, arriba con todo todo mejora Ánimo, querido mío. Esbel, el 2 a día de hoy sería Inoue. Tiene que pelear, ¿eh? Que hace mucho que no pelea Inoue. Romanetti, muchísimas gracias por tu suscripción, tío. James White, un abrazo y suerte. Ignaleos eso, lo que te dice el bueno de James White. Oye, mundo polideportivo, que nos metemos ya en el fútbol. De lo que he hablado, la carrera de Fórmula 1, la Copa Davis, cualquiera de los combates de boxeo y también de la UFC. Escogedme solo una cosa por ver. Una nada más. Diego Saavedra... Que hace la pole antes de que acabe yo la pregunta Ya ha dicho que la Fórmula 1 Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1 No, lo gente, dice Aldo es lo único que quita de la Fórmula 1 Coyote Lizarra dice que gerbonta Davis James White también dice que el boxeo Al que tira Davis le baneamos <risa> A por ello Dice Candela, suerte y gnaleos su a mi sueño de vivir del cuento y no trabajar como Pepe No, se debe trabajar No se debe trabajar, trabajar quita muchísimo tiempo Tío, yo no sé cómo os dais cuenta Trabajar quita mogollón de tiempo no trabajéis. Bueno, la Fórmula 1 aplastante, aplastante. La, la elección de la Fórmula 1, lo cual me parece completamente lógico viendo lo que hay este fin de semana. Eh, James White, a no ser que podamos tener nanopodio. Alguien ha dicho boxeo, entre ellos James White, pero la inmensa mayoría, lo que vais a ver, es la Fórmula 1. Me parece lógico, me parece absolutamente lógico. Eh, James White dice que en cuyo caso... Me subiré como una rata al barco. Bueno, vamos ya con el fútbol. Ojo, eh. Super sábado, pero super sábado total. Nos vamos a perder mucho. Va a ser todo un multipantallismo imposible eh, de no saber nada de lo que está pasando en los partidos. Pero por otro lado, libera el domingo, ¿no? Nos deja el domingo por un montón de cosas. Nos deja el domingo para vivir. Porque se juega hoy todo. Todo lo relevante. Y ojito que es mucho en todas las esquinas de Europa. Se juega hoy. A ver qué estáis diciendo antes de empezar con los partidos. Candelas, quita tiempo de ver a Ford, que el loco tiene más de 100 películas, Marioki, pero ¿qué haces empezando con el Sevilla, por Dios? Ni orden cronológico de gaitas. Pues ya ves, gurruchaga. El trabajo dignifica al hombre. Yo debo ser, pues, una mesa de ping-pong porque no me dignifica nada. Álvaro, Pepe, ¿hay alguien que pueda ganar a Chimaev, Yo lo dudo. Pedro, para sentarse y no levantarse hoy, dejaros las vidas lejos para mover las piernas y eso, Zar Mos, ¿cómo ves? El Font Aldo, ¿entretenido? Muy entretenido, Zar, tengo ganas de verlo mañana por la mañana. Pasamos, ya digo, al fútbol. Dos de la tarde, Sevilla-Villarreal. Partido de iguales, partido de equipos que se miran en el espejo. Eso hablaba ayer con David Timón en el podcast y lo mantengo. Si es por nivel de juego, si es por idea genérica que podemos tener de ellos, lo mantengo. Pero no podemos perder de vista la realidad. El Sevilla es un equipo campeón, el Villarreal no. Una plantilla, un cuerpo técnico, digo lo actual, no hablo del club en general. Que probablemente también, pero no. Hablo de lo que vemos ahora mismo. El Sevilla jugando mal va segundo-tercero. El Villarreal no sacando resultados va décimo-segundo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre ellos. Es verdad que a nivel de juego no, no hay tanta diferencia. Es verdad que por talento puedes encontrar en los dos lados. Es verdad que a ambos te los imaginas pasando a octavos en Champions si la cosa se da bien, peleando el cuarto puesto en la liga si la cosa se da bien, con algunos jugadores internacionales que son definitivos, en algunos casos, sí, sí, emperatriz. Si la cosa va mal, el Sevilla va tercero. Y si la cosa va mal para el Villarreal, va a mitad de tabla. El Villarreal es un equipo tendente al empate, en mi opinión, porque con Emery adolecen de colmillo. También es verdad que sin Gerard Moreno les falla el gol. Y en las áreas, Rulli por un lado, la ausencia de Gerard Moreno por el otro, tienen poca dinamita. Y sin tener gran cosa en las áreas, estás jodido, estás vendido. Yo he visto al Villarreal este año dominar partidos contra grandes equipos y dejarlos vivos. Y al dejarlos vivos, estos grandes equipos acaban jodiéndote El Sevilla es mucho más perro Es mucho más de colmillo retorcido Tiene muchas más claras las cosas Es más equipo, a fin de cuentas Creo que para el Villarreal es un partido muy importante Porque eh, No puede ser que estén En mitad de tabla, que no miren a puestos europeos No puede ser que llegue Navidad Y que la idea de meterse en Champions Para el año que viene sea prácticamente Una quimera, y desde luego, si pierden con el Sevilla Hoy, empieza a ser una quimera los puntos de ventaja, con todo Dios, que es relevante, son ya insalvables. Pero es que ya se pondría hasta lejos de la Europa League. Teniendo en cuenta que es más que probable, en mi opinión al menos, que el Villarreal pueda hacerlo bien en Bérgamo y meterse en octavos de la Champions, va a seguir siendo competitivo en Europa. Viendo lo que hemos visto, eso no significa grandes cosas a nivel clasificatorio en la Liga. Es un partido relevante para el Villarreal, que ha tenido a sus pies al Manchester United. Al Barça, al Aleti, al Madrid y a todos ellos los dejó marchar con vida. Aunque hoy domine, aunque hoy juegue bien, quiero ver que mate a un buen equipo, a un equipo perro de cojones como es el Sevilla. Álvaro, Emery saldrá a no perder como siempre contra los grandes, Candelas, habría que ver al Madrid sin Benzema. Lemarismo, por ese hecho de que no sabe hincar no el colmillo al que tiene dominado, creo que gana el Sevilla Hugo. La verdad es que es difícil tener efectividad en las áreas si jugamos sin delantero-centro. Sí. Ignaleos, claro. El Sevilla tiene jugadores mucho más expeditivos en ambas áreas y jueguen mejor o peor. Merquiades. ¿Para cuánto tiene Gerard Moreno? Pues no lo sé. Mariochi ¿Cuándo echarán a Emery? Menuda castaña de año para el equipo que tiene. Lemarismo, aunque duele lo de la mela, cuatro meses fuera. Lovernot hater. Emery te da un suelo alto pero un techo bajo en superélite. No sé si me explico. Hay un componente de fatalismo en él. Zar Most. Eh, te voy. Yo creo que no es para nada un partido de iguales, lo que ha construido Lopetegui está un escalón por encima de la obra de Emery tanto en sus picos como en sus valles, no, no, si sí estoy de acuerdo, digo que no debería ser así pero estoy de acuerdo, ya es Alex que ahora ha tenido el Cácer desde que salió del Borussia eh, Candelas, creo que Madrid, Barça y Atleti son más fáciles de dominar que el Sevilla también está bien tirada esa, también está bien tirada Yankee, entre Lopetegui y Emery ¿con cuál te quedas? creo que con Lopetegui Creo con Lopetegui. No soy muy fan de ninguno de los dos, ¿eh? pero bueno, el trabajo que ha hecho Lopetegui con el Sevilla es, es incuestionable. Ciertamente esperaba más de ellos este año, ¿eh? esperaba más de ellos este año y ojito que esta semana puede ser semana trágica para los equipos españoles en Champions y yo no perdono a ninguno de ellos que se quede fuera de octavos. Ninguno tiene excusa para quedarse fuera de octavos, ¿eh? ni el Sevilla. Así que igual hay que recalibrar lo que está haciendo Lopetegui. Pero bueno, bien, de momento no, no, no se puede decir nada. Zarmost oboy oh o voy. Gerard Moreno fue ya titular en Copa. Me lo ha dicho un amigo, ¿eh? No porque yo me lo haya visto, Ignaleos. Emily tiene el colchón del titulazo conseguido. Y creo que le darán otro año, pase lo que pase, eh, en este. Yo lo haría. Pero mierda de año, de momento. Mario el Madrid no, Salvando el pabellón español. James White, el Sevilla, el que menos. Sí. Correcto, el Sevilla no tiene ninguna excusa para caer eliminado en un grupo con Wolfsburgo, Salzburgo y Lille, si es que acaba cayendo eliminado. Esto es a las 2. A las 4 y cuarto, en el Camp Nou, Barça-Betis. Hmm. Yo al Betis lo he visto... El Betis es un equipo que mola, es un equipo bueno, es un equipo que... Por ejemplo, ¿no? Siempre tengo la idea en la cabeza de que es irregular. Y quizás me explico mal, porque me dicen, bueno, es irregular. Este año Fekir está jugando bien de manera regular. Siempre están más o menos bien. Sí, sí, no digo que no. Digo que con la manera que tiene de jugar, con la forma en la que quiere tratar el balón y quiere eh, dominar los partidos, ante grandes equipos es muy irregular. Es decir, la versión buena del Betis no aparece siempre. Yo a la versión buena del Betis no la he visto contra el Atlético de Madrid. El Metropolitano vio a un equipo donde es muy difícil al Ativer dominar dominado. Yo vi en Leverkusen un 4-0, pues porque el Bayern Leverkusen dijo joder, ¡Qué perita tan dulce que te venga este equipo! así. ¿Y el Camp Nou? ¿Ese equipo para eso? Eh, no lo tengo tan claro. Creo que al Barça, a este Barça en concreto, le viene mal un rival como el Betis, a pesar de ser irregular con los grandes. Es que igual no es un grande el Barça. Es que igual no ha jugado como tal en los últimos tiempos. Es que sin duda el Barça va a salir a tener el balón, dominar, presionar alto, etcétera Y eso durante unos minutos, muy probablemente, le dé el dominio. Pero es que el Betis no va a perder la cara en absoluto frente a ellos. Un poco como el Villarreal el pasado fin de semana. Y si eso sucede, hombre, no siempre te fallan todas las ocasiones. No creo que sea un partido fácil para el Barça. Y tampoco creo que sea un partido que le va mal al Betis. O que vaya a haber esta versión del Betis que he visto contra los grandes recientemente y que tan mal sabor de boca me ha dejado. Es un equipo cuajado, es un equipo que puede disputarle el balón al Barça, es un equipo que a un Barça tan bipolar e histérico como el que hemos visto en los últimos tiempos se le puede atragantar, ¿o no? O el Barça desde los dos 20 primeros minutos mete dos goles, que también es muy posible porque ha tenido ocasiones en los últimos partidos para una cosa y para la otra… Y entonces sí que aparece este Barça este Betis Inán, este Betis que los días grandes es un, es un equipo bastante blandiblu ¿no? Tengo mucha intriga, tengo mucha intriga porque además ya tiene que notarse más cada vez la mano de Xavi. Ya no son dos días, ya no son dos partidos. Ya estamos hablando de que ha habido capacidad para ir trabajando, inculcando ideas y esperando cosas de este equipo. ¿Juega Dembélé? ¿Está Dembélé para jugar de inicio? Eso cambia por completo el ataque del Barça también. Ignaleos, al Betis este año le veo un techo más alto que los anteriores, aunque conserva su suelo bajo bajo de Álvarez. A este Barça le viene mal todo el mundo. Ignaleos, hombre, si no estás usando a Paco, coincido contigo, gran error, con la falta de gol que tienes es de traca. A ese hombre si lo pones titular la racha la encuentra, mal Emery este año. Ministrín dice, "Joé, eh, Llegó tarde". Jordi, será interesante ver qué propone Xavi después de siete días de entrenos con todos sus jugadores. Muy interesante, Jordi. Estoy muy de acuerdo. Norwich Mouth sin Fekir, me parece que el Barça se las apaña para un 1-0. Bueno, bueno, de Dembélé o Mbappé, ¿ves? Eso es lo mismo que lo del debate de antes de Marce, marioki es una gilipollez, te agradecería que no me la trajeras aquí Fandido, el Betis tiene los peores defensas de los equipos sube, eh, superiores al 10, eh, Yankee, decir que Dembélé es mejor que Mbappé, la relación más eh, tribunera de la puerta contando sus dos mandatos, sí o no lo que sé es que es irrelevante. Es que da exactamente igual. Lover not hater. Ojalá me equivoque, pero no veo a Dembélé jugando 90 minutos miércoles domingo sin romperse. Pues ojalá te equivoques, hombre. Es un jugador que mola muchísimo ver. Es un jugador que mola un montón ver. Ignaleos. Están en gran estado de forma Juanmi y William José. Veo goles del Betis. Lo de Juanmi es un punto diferencial en el Betis este año. ¿eh? La aparición de Juanmi es verdaderamente relevante en este equipo. Norwich. la puerta dice que Dembélé es mejor que Mbappé y luego intenta cambiarlo por Ferran. ¿Veis cómo no tiene ningún interés eso? Ya, Alex, tercer escándalo consecutivo o oh, con que el Betis no tenga a Fekir, basta. Ah, uh, no, hombre. No, no basta con que no tengan a Fekir y lo del escándalo, bueno, ya ves tú. Fandido, firmar una extensión a Dembélé es para que investiguen lo que bebiste o te metiste, Candelas, La Real dándole peña que no sirve al Betis y allí haciéndolo bien, James White. A ver lo que dura la aparición de Juanmi, también os digo, no te gusta. No es mal jugador, ¿eh? No es mal jugador. En el Metropolitano, frente al Mallorca, el Atlético de Madrid tiene un partido de estos que en teoría debería parecerse al del Cádiz de la semana pasada. El Mallorca lleva sin ganar desde el 2 de octubre. Dos meses. Un equipo muy poco competitivo. Este es el equipo con el que sueña el estado actual del... Eh, Aleti del Cholo Simeone, donde puedes poner a tres centrales y juguetear, con que sean cuatro en fase ofensiva, defensiva, tres, pones a Hermoso ahí, dejas al otro libre, puede jugar Luis Suárez todo el rato. Fantaseas con este tipo de eh, equipos para poder seguir manteniendo buen resultado, buena racha, crecer en confianza, etcétera, sin tener que plantearte las grandes preguntas filosóficas que, sin ninguna duda, asaltan a Atlético de Madrid, pero ante rivales de otro calibre. Ante rivales como el Mallorca... Puedes tirar con tu plan inicial y que este no sea malo en absoluto. Dalvadrez, ¿Renovarías a Dembélé, Pepe? Depende el precio, como siempre, y depende de lo que yo pueda pagar, pero sí me parece un muy buen jugador, sí. Norwich tiene que justificar su elección como presidente porque hasta ahora está siendo bastante decepcionante. Loverno hater dice victoria fácil del Atlético, Yankee. ¿Qué sorprende más, la labor de Imanol o la de Pellegrini? Contando que la del arquitecto se esperaba poco, ¿no? Yo esperaba muy poco, sí espera muy poco eh, Juega con Dogbia Dice James White Sonreíz Que hoy llegan los payasos A la ciudad Norwich El mayor Mallorca lleva sin ganar Dos meses Lo que pasó Hoy a las seis y media Te sorprenderá fandido. Hoy el profesor Cuña Va a hacerse con el puesto Suárez a USA en Navidad James White No juega Luis Suárez Parece que por el profesor Cuña Candelas Y además tus rivales Teniendo partidos duros Pues ya O sea me parece guay Que juegue Cuña Me parece que Cuña Se está ganando Cada vez que la toca Que queramos verle más Y me parece guay Que no juegue Luis Suárez Como bien sabéis pero joder, es que me parece que es ir a la puta contra, o sea que Luis Suárez juega de todos los partidos importantes y no juegue este es ir a la puta contra de la realidad. Pero si Luis Suárez aquí va a cazar dos, no lo acabo de entender. ¿Qué está tocado o algo? Lemarismo, va a jugar cuña y yo creo que de manera merecida. Ignaleos, ojalá se fuera Suárez en Navidad, que ni de coña, más si ese espacio salarial permite traer otro 9, cosa que sé que no. Gurru juega ya o Félix, no lo sé. Ya Alex, puede que el Atlético rote para salir con todo contra Loporto. Podría provocar una sorpresita. James White, no os calentéis, no juega Luis Suárez porque se lo guardan para Loporto. Eso es, es inexplicable para mí, completamente inexplicable. Contra Loporto debería jugar cuña. Y hoy debería jugar Luis Suárez. Víctor Niño, me voy a decirlo porque le tengo mucho cariño al Mallorca, porque llevo media vida aquí, pero no tiene nada que hacer hoy. Ignaleos, hombre, si se va a Suárez hace falta un 9, yo no lo creo. Candelas, pon el Vinicius contra Gorosabel. Taca, ahí lo tienes, Candelas, ahí lo tienes, James White. Oye, cuando ponéis un taco os aparece asterisco, a mí sí y no lo entiendo. Es que te tenemos manía, James. Eh, Norwich es que como Suárez lo hizo también contra Loporto en casa, seguro que fuera lo hace mejor. Suárez no está para nada. Pues para un partidín así, para un partidín en el que en teoría vas a estar en el área rival. Para ese partidín te vale Suárez, coño, para eso sí es bueno, para eso sí te las caza, mejor que otros. Pero para Loporto, amo, no me jodas. Ignaleos, eh, te hemos hackeado los tacos, James, estamos aquí todos a, a ir contra James White A Candelas no le salen los asteriscos, pero bueno, es que Candelas Candelas tiene gusto cinematográfico Que James no lo ha demostrado Lemarismo, ¿no crees que no vendría bien tener a Luis Suárez cabreado en el banquillo en el partido que te juegas la Champions? No, no vendría nada bien, absolutamente nada bien Pero es la vida, tío, si no estás para jugar, chico, es que no me, no me sale a cuenta arreglarlo no me sale a cuenta. Si sí, es que es un lastre. Cada vez que hay un partido bueno. Grande. Yankee. La gestión del tema Suárez es la peor en tema delanteros de Tolera Simeón. Estoy de acuerdo. Norwich. Me preocupa más no ir a Europa League. Le madismo. Uh. 9 de la noche. Real Sociedad. Real Madrid. Real Madrid acaba de ganar al Sevilla. Al Atlético Club de Bilbao. Está clasificado para octavos de la Champions. Aunque se juega el primer puesto frente al Inter de Milán en tres semanas. Pero juega contra la Real Sociedad hoy... Y contra el Atlético de Madrid el sábado que viene. He escuchado ciertos debates acerca de si Ancelotti no rota. Es que Ancelotti, si gana este partido y el de la semana que viene, es muy consciente de que Miau. Si ganas a La Real, si pasas primero del grupo de Champions, y si ganas a La Leti, a 12 de diciembre la Liga Miau. Lo sabe Ancelotti. Lo sabes tú y lo sé yo. Y lo sabe el Atlético de Madrid. Por lo tanto, igual no es el momento para rotar. Igual el momento para rotar es en un mundo ideal para el Madrid si gana estos partidos. Claro, que jueguen todo el rato los mismos, aunque sean los buenos, no indica que vayas a ganar estos partidos. De hecho, debió perder contra el Atlético debió perder contra el Sevilla o por ahí no está dominando ni jugando bien y está expuesto a algún que otro accidente. Pero yo entiendo a Ancelotti. Yo entiendo a Ancelotti. Mira, si sacamos este, este, este ratito de fútbol, si sacamos este ratito de fútbol ya podemos mirar luego que si el mes de Copa, de Supercopa, de la madre que me parió, para poner a los Ceballos y a los Fedes y a, y a todos los Asensios que queráis. Pero a estos hay que ganarlos porque como ganemos esto, aunque suene a coña marinera, esto está medio sentenciado. ¿Está medio sentenciado? Y lo sabemos todos. Por lo tanto, exigencia de rotación ahora, si no hubiera tanta diferencia cuando están los buenos a cuando no, no lo sé. Creo que entiendo a creo que entiendo a Ancelotti. Andrés, dice Messi que él nunca ha intentado o ha interesado en ser el GOAT. ¿Qué te parece? Poco relevante. Fandido. Suárez es mejor largarlo lo antes posible. Adiós y gracias por la liga. Loverno, hater Ojo, Merino, Lustondo y Silva. Bajas en la Real. Muy serias las tres. MR2. Nunca aparece el momento de rotar. Ignaleo, dicho lo cual. Hoy todos somos Oyarzábal, Todos los que somos buenas personas. Vitoriño. Es el momento para el Madrid para ganar el match point e irse a comer el cochinillo en Nochebuena con toda la calma. Dani, amigo. Ceballos. ¿Quién es ese? Uno que va a salir en Copa y en Supercopa, Dani. Candelas. Te queda muy bien el escudo de la Real al lado. Ah, que sí. ¿eh? O okay, me queda guapo ahí? Me queda guapo ahí. Me queda guapo. Blasi, no sé, pero Lenormand, selección, fandido. La Real es muy blandita contra equipos serios. Mirad la Europa League. Bueno, la Europa League no creo que sea para medirles, ¿eh? Porque el partido de Mónaco y el de Indoven han sido espantosos. <risa> Mucho peores de, de la media. Jordi, el Real Madrid juega ahí contra el equipo más entero de los que se ha enfrentado antes. James, no estoy de acuerdo. El Madrid, como el resto, está a dos bajas de irse a tomar por culo. Si te saca 10 puntos, el irse a tomar por culo no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Marioki podéis ir encargando el medallón Maicandreo, MR2 y a mí, que dijimos que en marzo estaba sentenciado, hemos sido muy conservadores Le marismo. Vaya, a algunos se lo olvida muy pronto que Suárez lleva ocho goles y dos asistencias en la temporada actual y que hace medio año te dio una liga. MR2, calla, calla, Marioki no hay que venirse arriba, siempre con el contragafe Norwich. El Madrid no está jugando bien y se le vienen partidos complicados, pero está sacando los partidos adelante y nadie más lo está consiguiendo. Dicho eso, yo creo que hoy es un partido para la Real, ¿eh? con la dinámica con la que viene el Madrid con la, en mi opinión, escasísima rotación que va a haber, van a seguir jugando los mismos, y siendo como es la Real Sociedad el buen equipo que es, con Anoeta, con una entrada... Además, me parece que es la, la entrada gorda, porque todos sabemos que el, por COVID van a ir cerrando, y entonces hay que ir hoy, porque así funcionamos los seres humanos. Que hay un brote que... Vamos todos hoy, porque no nos van a dejar ir después. Y no penséis que estoy siendo irónico. Me parece que es la manera correcta de actuar, siempre. Creo que va a haber un ambientazo, una noeta. Creo que es partido para la Real. Creo firmemente que la Real Sociedad, en mi punto de vista, es ligeramente favorito. Evidentemente no sé lo que va a pasar, pero es ligeramente favorito en el partido que en el partido de hoy. Jazz, Alex. Hoy no está Williams. Hoy es Oyarzaba, El Madrid no está tan bien. No, no está bien, de hecho. Candelas, a las bajas en el centro del campo estamos acostumbrados. James White, oye, díganle a veces que esto de preocuparse porque pueda leer tacos candelas, yo sigo acordándome de los fallecidos de Mateu, Javi, nada, nada hoy toca palmatoria contra la Real Ignaleos, vamos, Zubimendi vamos, que hoy se gana su vida de sueldo, Ricky Business Zubimendi es un jugadorazo eh. ojo ahí a Zubimendi, efectivamente contra el, eh, a veces eh, blue centro del campo del Real Madrid, cuando acumulan muchos esfuerzos seguidos Ricky Business, hola Pepe, perdona que acaba de llegar esta semana de Puente habrá mínimo de veterano sí, Ricky, Zarmost voy, ¿cuántos de los cuatro favoritos se dejan puntos hoy? Veo que igual se atragantan los cuatro ¿Quiénes son los cuatro favoritos? Porque yo al Barça no lo meto entre favoritos. Eh, ¿De los otros tres pueden atragantarse? No, yo creo que la Aleti no, yo creo que el Aleti gana fácil eh, James White, hoy Zubimendi tiene que positar a las rayas canallas eh, o al revés, ¿no? Hoy Zubimendi tiene que tiene que convertirse en el siguiente Odrio Zola, en el siguiente Yarramendi y tal que paguen 70 millones por él o algo así D'Alvarez, pinta partidazo, pero sin Merino se puede ir Pocho, 0-3 MR2, hoy gana la Real Y verás para aguantar al Bismi el Discord Le marismo, Que hoy gana el Madrid 0-1 con gol de penalti Que no es, y haciendo un partido espantoso Lo saben hasta en Cancún Macho, que saquéis los árbitros también hoy, joder Es que es, que es, de, es de coña, macho Todas las semanas aguantando el Madrid que no le pita, que no le pita No, es que lo van a pitar, que lo van a pitar Es puta coña Casi prefiero que me habléis de declaraciones de la porta. Candelas, se debería hablar de Zubimendi a diario Meterlo porque sí, en conversaciones Fandido, hoy veremos a Casemiro soltar coces e irse sin tarjeta ¿Veis? Otro Luismi, como me conoces, burruchaga, Zubimendi bien rodeado Habrá que verlo sin Silva y Merino James Na, la diferencia es que este es bueno de verdad Este es muy bueno Zubimendi es muy bueno Estoy de acuerdo Candelas, nos pagan 70 por Zubi y vuelven dos años por 30. Claro, los negocios que hace la Real con Florentino siempre son así, siempre son estupendos. Bueno, gran jornada de la Liga hoy, en sábado. ¿Cuál de los grandes aspirantes al título pierde puntos hoy? No voy a decir grandes aspirantes, que es mentira, porque si no vais a sacar al Sevilla. Sevilla-Barça-Atlético-Madrid-Real Madrid. ¿Cuál es el que tiene más posibilidades de perder puntos hoy? ¿O cuál es de ellos? Yo creo que pierde puntos hoy el Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça creo que pierden puntos hoy en eh, del Madrid, eh, Candelas, Madrid, ala mi corazón, Fandio, ninguno. Most el Barça, ya sales el Madrid, Luxo Cao. Y pensar que la Real hace unos años se miraba en el espejo del Sporting para aspirar a crecer. Ninguno, ninguno, ganan todos. Madrid, todos menos el Madrid. Confío honestamente en la Real, son mis chicos. Gracias, Castor Troy, por tu suscripción. Dices que el Barça pierde puntos. El Madrid, de Álvarez, jugará Casemiro. Tiene cuatro tarjetas y viene el Aleti. Yo creo que juega a Casemiro, sí. El Madrid gana por inercia, el Madrid... ¿Barça aspirante al título? No, el Barça no es aspirante al título, por eso he, he modificado la frase. Roberto Sapus Real de Madrid, el MR2 dice que el Madrid... Mira, mucha gente pierde, o sea, piensa que va a perder puntos eh, el Madrid. Yankee se pregunta si y selección. Está muy caro ir a la selección en el centro del campo. Muy, muy caro. El Sevilla empata, dice Pedro. En fin, eh, eh, para la producción. La producción hoy irregular, ¿eh? eh segunda división, la siguiente división este fin de semana es toda trampa, toda absolutamente trampa. ¿Por qué? Porque el partido más interesante se jugó ayer, el Huesca ganó al Valladolid 3-2. Esto abre la idea a los equipos buenos de segunda, que no han empezado bien, a pensar que pueden entrar en playoff. Porque el, el, el Valladolid está perdiendo muchos puntos. Pues bien, los partidos grandes son de lunes. Casi no hay partidos en fin de semana, porque al ser lunes festivos han pasado muchos para el lunes. Lunes de tarde, Zaragoza e Ibar. Y lunes de noche... Girona-Leganés, partidos verdaderamente interesantes para los mierdas que tenemos la obligación de seguir la segunda división que tenemos a nuestro equipo ahí Los demás no hace falta que lo veáis Bundesliga, ayer el Leipzig perdió, esto le aleja pues como al Barça por completo de cualquier pelea en la Liga Es más, parece que Jesse March, el entrenador norteamericano, está en la picota y puede ser despedido, lo cuento aquí porque creo que es interesante en un, uh, en un proyecto tan estable, tan sensato como el del Red Bull, echar a un entrenador no parece lo más obvio. Y claro, porque hoy, a las seis y media de la tarde, tenemos The Classicer, el Borussia de Dortmund-Bayern de Múnich. Solo un punto les separa, es día del Borussia de Dortmund de ganar, si de verdad aspira al título de la Bundesliga, aunque no nos lo creamos, porque puede aprovechar que el Bayern de Múnich está en una dinámica social complicada, tanto con Lewandowski filtrando que se quiere ir, con los jugadores no vacunados, entre ellos Kimmich, siendo el centro del debate social en Alemania, con eh, los socios oponiéndose al dinero que llega de Arabia Saudí. Muchos jaleos en un equipo que, por otro lado, es prácticamente perfecto. Siendo prácticamente perfecto, ha dejado algún que otro resultado sorprendente y negativo. Y el Borussia Dortmund ya tiene a Haaland de vuelta. Si hay Bundesliga... Pasa por este partido. Así que creo que en Europa el partido más entretenido del fin de semana, más interesante, el más llamativo es este. Que además nos permite esa gloria de volver a ver el gif de Marco Reus contra Lewandowski la primera vez que se enfrentaron. Una vez que Lewandowski abandonó el Borussia Dortmund cuando se miran Fadaus y acaban riéndose. Que es uno de los mejores gifs de la historia de la humanidad. Y siempre que hay un Borussia Dortmund, vaya de Múnich podemos disfrutar de él. Candelas, hay pelea por Liga en Bundesliga, ¿acaso? Y sé que solo hay un punto entre ambos. Pues sobre el papel sabemos todos que no, Candelas, pero ¿y si gana hoy el Borussia? ¿No? Se pone por delante, el Bayern está en dudas, llega ahora el parón de Navidad, bueno... No, no pongamos el carro delante de Los bueyes Ignaleos, creo que en este partido habrá unos 19 goles Lemarismo, cuidadín que está El Cibor, Marioki Hoy se juega con público, sí, pero 20% No con toda la grada entera Lover, not hater, esta semana vamos a sufrir la ira de Lewandowski Juanjo, hoy ganamos con gol de Gois ojalá. Candelas, si hay Bundesliga pasa por Haaland, sin duda, hombre, claro, o sea, sin Haaland no hay ninguna duda de que no hay Bundesliga. Vitoriño, Westphalen, con poco público no es lo mismo, totalmente de acuerdo. El socio, está Haaland, está Haaland, Dálvarez. ¿ves este o el Aleti o los coches? Todo, Dálvarez. todo. Y el Oklahoma State. <risa> voy a poner cinco pantallas, no me voy a enterar de nada a ese momento. Roberto Sapu, si está el Android todo puede pasar, Jordi... Si el Bayern pierde hoy, el Barça paga los platos rotos O si gana también, hombre Esto, esto de considerar que los equipos Ahora salen más concienciados eh, Me parece un poco de película de Disney, chicos O de campeones, ¿no? O De Oliver y Ben. Y ahora nos vamos a Salen, juegan y ganan porque son mejores o no Pero más o menos va todo el mundo Siempre bien de motivación en un partido de Champions. Sean, el par sábado tarde estaremos entretenidos. Norwich, yo creo que la Bundesliga pasa porque el Bayern recibe una sanción de menos 18 puntos que solo saca un punto. Que no nos hagamos los guays, que esto es así. Candelas, jalan une al mundo del fútbol. A alguien no le gusta. El socio, ¿qué programa utilizas para poner la multipantalla en la tele? El VLC, el socio. De Álvarez. ¿en qué minuto mete el 0-1 Lewandowski en el 3? Primer balón que toca, como siempre. Candelas, Miogla decía que quieren reventar al Barça y no lo querían reventar en condiciones normales. Ya les he metido en 8, quiero decir. Y además, ¿que quieras qué significa? ¿Que haces así, apretas mucho los puños y entonces juegas mejor? <risa> eh, Candelas, VLC es absoluta crema. Para mí me va, me va de escándalo el VLC. Si no, no podría tener la multipantalla como tengo yo porque además me permite... Cambiar los tamaños y según según van cogiendo en interés los deportes que estoy viendo, los cambio de tamaños, los muevo. Paso más tiempo con eso que viendo el partido. También es un fin de semana serio en la Serie A, muy muy serio. Tenemos el Roma-Inter, el Inter en los últimos dos, tres semanas... Cuatro jornadas, el mejor equipo de la Serie A, ya a dos puntos del liderato, del Napoli, eh, tras haber empezado mal la temporada. La Roma de Mourinho, un equipo complicadete. Y ojo a este partido. Napoli-Atalanta. En el Napoli, lesionado Osimén. Lesionado Anguisa, Fuera Colubalí. Probablemente fuera Fabián Ruiz. Dicen que igual no está Insigne. O sea, fuera todo Dios. Si el Napoli pierde el Atalanta, se pondrá también a dos puntos. Se suma a la lucha por el título de la Atalanta, la Atalanta Napoli-Milán-Inter por delante, pero Atalanta tiene un, un día hoy para reivindicarse, un día hoy para decir, a nosotros no nos dejéis para atrás. El partido del Inter es a las 6 de la tarde, el partido del Napoli es a las 9 menos cuarto de la noche. Y por concluir con la Serie A, también se suma al Super Sábado, porque todos los candidatos al título, los tres candidatos al título, juegan hoy y juegan los tres... Fuera de casa. A la una y media de la tarde, West Ham Chelsea. West Ham uno de los grandes equipos de la temporada. El West Ham de Fornals y de Declan Rice. Pero el Chelsea, el mejor equipo del mundo ahora mismo, en mi opinión, al menos el más sólido. Aún así, tampoco saca todos sus partidos en una Premier League muy igualadas. Es partido interesante. Luego a las cuatro, Liverpool frente a Wolverhampton. Y a las seis, Manchester City Watford. Los tres candidatos al título. Jugando de seguido en este mega, super sábado del demonio de fútbol. Lover, not hater. Mourinho, muy desesperado. Antes su efecto duraba tres años y ahora tres meses. Y mira que he sido fan suyo. Ignaleos, buf, genial este año la Serie A, porque son muchos equipos interesantes. Hay partidazos cada jornada. Norwich, la cantidad de lesionados en la Serie A es de locos. No sé si hay muchos partidos este año, si se debe a mala preparación. Lover, not hater. El Inter ha remontado muchos puntos y le veo tan favorito como cualquiera. Jazz, Alex. En esta jornada empieza la escapada del Milan. Yankee, Lewandowski ya suma un gol solo por ir convocado, GJ, como no me dejas decir el de el West Ham, diré, no sé. Candelas, está muy bonita Serie A y Premier con estas triples peleas, Norwich, has visto que tu gel ha dicho que quiere poner a Saúl de lateral, el tío no se libra, Niño. el West Ham Chelsea me parece un buen partido, pero creo que se lo lleva el Chelsea, Lover, West Ham Chelsea, partido físico y mucho balón parado, no apto para casuals, Alex, que ganas de ese West Ham Chelsea en una horita lo verás, Pepe, sí, 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 pienso verlo. Fandido, Saúl se marchó por no jugar de lateral izquierda y Tugel ha dicho que lo va a usar ahí. Qué mal con, aconsejado está el chaval. Si es que si no juegas bien cuando te ponen de centrocampista, pues, pues tienes ese sitio o no, o no ninguno, tú sabrás. Candelas, el Chelsea tiene los mismos puntos que el Madrid en las mismas jornadas, pero las sensaciones son completamente diferentes. Y la Liga... La competitividad. Javi, alguien tiene que poner orden. No pueden poner todos los partidos el sábado. Lemarismo, partido trampa para el City. Cabe recordar que el United le metieron cuatro en ese campo hace un par de semanas. MR2. Hoy primera victoria del Newcastle. Ignaleos. Se ha ganado todos mis respetos el Milán. Este año en es partidos con el Atlético. Dignísimo equipo. Lover, not hater. Siempre puede caer más bajo Saúl y acabar de lateral derecho. ¿Cuál es el partido? Internacional. Que veríais si solo podéis ver uno. Mi elección es el Westfalen, es Borussia de Dortmund-Bayern de Múnich. ¿Vosotros? Solo uno. Roberto Sapu elige el mismo, Lemarismo el West Ham-Chelsea, eh, es buen partido también. Y una hora que no te coincide con otra cosa, salvo el Sevilla-Villarreal. Alemanes siempre, Esbel dice que el Chelsea, Mostovoy dice que el Bayern, Borussia Bayern, eh, Candelas, Jamón del Oeste-Chelsea, <risa> ya sales Bayern, Norwich, el West Ham-Chelsea. Bueno, son esos dos, ¿no? Los que gana. Pensé que Napoli-Atalanta ganaría algo. Eh, GJ, lo que decía, como no puedo, el West Ham porque es mi equipo, diría el del Chelsea. El Genoa, ¡ah! Ya sé ya sé por dónde ibas, GJ, perdona, no te había entendido. Eh, hostia, lo de Sol es terrible, dice Ignaleos, que lo van a poner de carrilero suplente, es terrible. El peor agente de la historia, Gurruchaga. ¿Qué liga te parece más competitiva? ¿Sería A o la liga? Ah, es difícil de decir. Es difícil de decir. Eh, MR2, Newcastle, Barley, Lemarismo, claro. Vería encantado el clásico alemán, pero es ahora solo tengo ojos para la Leti. Dani, amigo, siempre confías en el calcio y nunca gana Pepe. ¿Cómo? No entiendo eso. Candelas, ¿no decías que la Atalanta era medio mentirita? O para la Serie A le da. Hombre, claro, medio mentirita a nivel europeo, Candelas. A nivel de, de ser un clásico o un, alguien que pelee en Europa. ¿Mm? A eso me refiero, por supuesto que yo creo que para ganar la Serie A tampoco le da, pero para ser un buen equipo de Serie A no es que le dé, es que le ha dado. O sea, eso ya es, es un hecho, no, no es debatible, ¿no? Ignaleos. La Liga, como decíamos, puede romperse en breve. ¿El calcho está más apretado? No, sí, sin duda, está más igualado. Tampoco hay ningún equipo de la jerarquía del Madrid en el calcho, ¿eh? Dani amigo, siempre nos preguntas cuál veríamos, pero nunca te decimos los italianos. Es verdad, es verdad eso. Candela, sí, pero Villarreal es un poco regular también. Correcto. El, el, el Villarreal va a decimosegundo en la Liga Española y el Atalanta cuarto. El Atalanta creo que puede ganar hoy al eh, Napoli. Veremos qué hace el Villarreal en Sevilla. Pero para el partido de esta semana entre Atalanta y Villarreal, creo que el Villarreal es favorito para pasar, por ejemplo. A eso me refiero, Candelas. Creo que el Villarreal es favorito para pasar y no creo que ninguno de los dos sea un buen equipo para pelear en Europa. Aunque el Villarreal es campeón de la Europa League. Cosa que no puede decir Atalanta ni nada que se le parezca. Javier SP, ¿por qué todos los partidos en sábado por la Champions? Sí, claro. Sí, sí. Última jornada de Champions. Y todos los equipos de Champions quieren jugar en sábado. Evidentemente. En fin, que ha sido un sábado muy entretenido, muy divertido. Vamos a hacer una raíz. Espera a ver qué dice Alejo Gitti. ¿Crees que Gasperini se guardará a Pasa Zapata de cara al partido de Champions? No, no lo creo. No lo creo. Creo que para ellos es muy importante... Eh, ganar, hoy a, ganar hoy al, al uh, Napoli. Emery es entrenador para la Europa League. Va a ir cagado y Italia y perderá. Eh, Candelas me dice que John Ford te bendiga. Yo digo lo mismo, querido John Ford, querido Candelas. ¿A quién hacemos la raíz? ¿A quién hacemos la raíz? ¿Quién anda por ahí de los nuestros? Por favor, cuéntenme quién anda de los nuestros que le podamos hacer una raíz como Dios manda. NBA está NBA Dictos, pasaos a charlar de NBA con los buenos de NBA Dictos, así que para allá os mando, para allá os mando con la buena gente de NBA Dictos, que son una gente majísima, Dictos, si no me equivoco al escribirlo. No me he equivocado al escribirlo. Mañana NFL. Mañana aquí a las 11 de la mañana hablamos de toda la jornada 13 de la NFL que no, que no es la última con Bye, que ayer me equivoqué. o llevo toda la semana equivocándome en el podcast y me lo han hecho saber amablemente un montón de amigos y amigas. Y Ciar, no me olvido de ti. Eh, efectivamente, no es la última con eh, Bye pero sí la que tenemos esta semana. Así que mañana aquí a las 11 para hablar de todo lo que ocurra en, o lo que va a ocurrir en la jornada de la NFL. Y lo dicho, que ha sido un enorme placer charlar con vosotros, que paséis un gran sábado, este gigantesco sábado de deporte, sobre todo gigantesco sábado de fútbol. Un fuerte abrazo a la Iza